0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala Bruno! Tudo bem?
1: Olá, Felipe Cordeiro, eu estou muito bem. Como você está?
0: Brunão, estou ótimo, estou bem contente... Porque essa, a gente teve uma, uma semana aí... Essa última semana bastante atribulada... Mas uma semana que a gente caminhou bastante... Eu acho que a gente pode fazer até um teaserzinho aqui... Talvez porque a gente já... já tem Eu acho que a gente já pode falar assim... A gente já tem uma confirmação de que o Leb A gente já está falando bastante sobre isso aqui... O Leb vai rolar no segundo semestre... E a gente começou a ter a gente já fechou é, formato, a gente é, fechou já uma série de coisas, então eu vou até deixar um pouco para você, porque normalmente eu noto principalmente ultimamente que eu tenho sido assim, é, o boca aberta desse podcast, a pessoa que fala as coisas que estão fora do, do, do roteiro.
1: É, eu sou eu muito tenho... by the book, né? Eu, eu, eu... A gente combina o um negócio, Felipe. <risos> e eu faço que a gente combina. <risos>
0: eu tenho sido assim um, um, realmente uma coisa um pouco destrambelhada aqui nas nossas cabeças então queria deixar pra você fazer eu acho que vale mas, né?
1: mas quanto que a gente fala hoje né porque
0: a é. gente já tá pra, pra vou, vou só estabelecer uma coisa aqui e explicar pros, pros nossos ouvintes a gente já tá em breve a gente já vai anunciar, é. a gente tá fechando a gente, a gente, tá querendo,
1: a gente na verdade tá, tá, tá querendo começar a criar o buzz né <risos>
0: Mas o é... que você acha que você... a gente pode falar, Bruno? Não, vou deixar para você, porque eu tenho que fugir muito do script, acho melhor você... Não, vamos
1: lá. É, a, gente, a, gente, né, a gente já tem né, feito já essa, essa... soltada, né? Algumas pistas que a gente... Né, do nosso laboratório, do primeiro tratamento, né? que a gente já tem um tempo que a gente está organizando. E a gente, bom, como você falou, primeira vez oficialmente, que vamos fazer agora, vai ser em outubro e novembro, né? Então... Vai ser durante dois meses, vai ser remoto. Então eu vou dar algumas informações hoje, semana que vem, né, Felipe? eu acho. A gente vai dar é, informações mais... É, acho
0: que mais... semana que vem a gente desmiúve. É, a gente vai é, mergulhar. Faz o anúncio oficial.
1: Mas, assim, o que a gente pode dizer, assim, né, pra gerar o buzz, que é a nossa intenção aqui. <risos> é, as inscrições tudo indica que vão ser abertas ali por agosto, né, e aí, em setembro, a gente vai, a gente vai anunciar os pré-selecionados e depois os selecionados, finalmente. E aí, o Lab vai acontecer em outubro e novembro. A gente vai... O que a gente pode adiantar aqui? Eu e Felipe vamos participar é, como orientadores. A gente vai ter também convidados super especiais, roteiristas, produtores, que vão participar também das atividades, seja das reuniões de consultoria, seja de masterclasses. Que também, enfim, a gente vai falar muito mais na semana que vem. É, a gente vai ter participação de produtores, com é, consultoria de produção, a gente vai ter um pitch em final, enfim. E é um laboratório focado em projetos de séries. É, mas eu acho que é isso, eu já falei demais, Felipe. Eu acho melhor a gente guardar é, para a próxima semana, para a próxima cabeça aqui.
0: Grandes é... nomes, e aí acho que a gente fala na próxima vai, semana.
1: Vai marquetar vai, vai marquetar.
0: <risos> Grandes nomes aí que estão nas últimas nos é, assinaturas, vamos dizer assim, mas estou bem animado, cara. Eu acho que a gente fez um, um formato, um calendário que, sei lá, para mim parece que faz bastante sentido. É, Tem um monte de gente envolvida, legal. Então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais e no próximo episódio também a gente vai falar um pouco mais. Acho que a gente faz já, talvez, no próximo episódio um anúncio oficial, porque a gente tá fechando as últimas coisas. Mas, Brunão, é, acho que já foi um teaser bastante bom. Foi mais aí. que um
1: teaser, é, cara. Acho não... que a gente já... foi aquele, sabe aquele teaser que você vê assim de, de, de uma série que vai estrear a nova temporada? E é o um é. teaser assim de 10. É 5 né? minutos. Tem gente,
0: chama... Tem gente que tá chamando teaser hoje em dia de trailer, dois minutos e meio é. e tal. Isso não é trailer.
1: A gente tá, <risos> tipo, é aquele, tra... é aquele trailer que entrega a cena inteira, saca? É. Que é tipo, é um sneak peek, né? Que você é. vê em, em Comic Con. Coisa assim, né? Uma mostra né?
0: Ô, Brunão, por falar em sneak peek, ó, ó. Olha só. O que Nossa. que você tem assistido, Brunão? O que que você tem consumido aí do audiovisual? Faz um tempo que a gente não conversa sobre é. isso. E nem nos bastidores, né? A gente é. fala. A gente pô, não pô. conversa, a gente se odeia, pô.
1: <risos> <risos> Cara, vamos falar do que o pouco que a gente tem assistido antes de a gente entrar no nosso super convidado de hoje episódio super especial, né? Uhum. É, cara, eu tenho assistido, acabei agora Na verdade, esses dias eu assisti The Offer, você tá ligado, né?
0: Tô ligado, inclusive o é... grande André Rodrigues já falou sobre A primeira vez que eu ouvi falar do The Offer Foi na nossa newsletter, tá? É... Então aqui, hoje é quase que institucional é... Sabe que apoiador apoiadora Arelo, é, Pode conferir Todas as newsletters Estão lá no, no, no aplicativo do Orelo E recebe né, por e-mail E a primeira vez que eu ouvi falar né, Foi o André e aí, Brunão, o que que você achou? Cara, é,
1: eu acho uma boa minissérie, assim, resumindo, né, pra gente também não tomar muito tempo aqui do episódio, é, eu tenho algumas questões, eu acho que não é uma série, eu acho que é uma, é uma, mini, é uma minissérie, né, em primeiro lugar, é, eu não sei se você, você tá ligado, né, você falou, você liu, o André falou, Sim, enfim, é uma minissérie sobre, sobre que os é. bastidores, pra quem não sabe, né, sobre a feitura lá do poderoso chefão, então você tem ali o produtor, né, é, que é interpretado pelo Miles Teller, se eu não me engano, esse é o nome dele, né? O moleque do Whiplash, né? Uhum. É, ele é o protagonista, né? O produtor, então é isso. Então você tem os personagens, é, você tem um cara fazendo o Al você tem um cara fazendo o Coppola, você tem um cara fazendo o executivo da Paramount, ele é o presidente da Paramount, enfim. Então, é o Marlon Brando, né? Então eu acho que isso, isso é o que torna interessante mesmo, assim, né? E é claro, né? É... Tem essa coisa de trívia, né? De a gente, e é um universo que a gente, né? Por sermos roteiristas, a gente naturalmente está mais afinado, né? Então a gente se interessa por esse universo. E também é legal ver que, enfim, até onde eu sei, é, é, é super baseado em fatias, é foi baseado na, 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 no, no livro, né? Escrito por esse produtor, que saiu algum tempo atrás. Mas é legal você ver ali, né? É interessante pra caralho. Ele tentando tirar, o, levantar esse projeto, super desacreditado pelo estúdio, super desacreditado por muita gente, apesar de o livro ser é, o livro original, né? Do Poderoso Jefão que eles mostram na minha série é. ser um puta sucesso de vendas. Mas o era Mario muito Puzo, desacreditado. O
0: Mário Puzo aparece.
1: Mário Puzo também tem um cara que faz Mário Puzo é, então, é, é, mostra a história desse cara tentando levantar esse projeto desacreditado ao mesmo tempo que ele lida com a máfia verdadeira tentando se intrometer, né? <risos> que é puta que é, né? os caras estão zoando a gente, né? É isso, né? A máfia fica ofendida, né? Então ele acaba se envolvendo com esses chefões. Enfim, eu acho que a história realmente, eu falando assim, eu acho que te prende a atenção já, né?
0: Muito, muito, pô. Só prende. Mas e aí, você.
1: Se... Cara, eu gostei eu achei bom, eu acho que o que me incomoda ali, eu acho que tem um melodrama ali que foge um pouco do controle ali, com a coisa ah, eu não vejo pra onde eu, eu não vejo o que acrescenta ali algumas crises de relacionamento do produtor, do executivo em uma crise de relacionamento com a sua esposa também, eu, eu não sei me parecem assim umas tramas assim que tipo, tá bom, sabe, a gente já viu mil vezes e eu acho que não acrescentam nada pra trama eu acho também que tem algumas soluções que, pô, tem uns deus ex-máquina bizarros ali, né? É, que resolvem a trama até, enfim, não quero falar muito spoiler, mas enfim, é uma das tramas principais. É, então, sei lá, é ponto de vista de, 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 de narrativa mesmo, eu não acho que tem nada demais, assim, sabe? Mas é claro que te prende, sempre tem ganchos legais, principalmente ligados à coisa da máfia, né? É, e é isso, é bastidora, é trilha do que a gente quer ver do bastidores do, porra, do melhor filme de todos os tempos pra muita gente mas né?
0: me diz uma coisa, você falou sobre o Deus Ex Machina eu fiquei um pouco curioso, porque assim é, é, ela, ela é baseada bastante em fatos reais ou, ou ela pega os fatos reais e ficcionaliza muito você, você sabe dizer?
1: cara, eu não sei dizer, porque eu não li né, o, o livro escrito pelo produtor mas uhum. eu acho
0: que pode, o que pode ter acontecido
1: quando eu falo dos deuses ex-máquina é que pode ter acontecido de fato como aconteceu, né? Uhum. Tipo... Só que no, no, o protagonista, por exemplo, não tem nada a ver com a história, sabe? Uhum. <risos> com a resolução da parada, sabe? Entendi. Então eu acho que aí fica pobre, eu acho que talvez, se a intenção era, era ser fiel aos fatos reais, eu acho que a, a dramaturgia acaba perdendo com isso, sabe? Uhum, uhum. É, mas essa é aqui, aquela, aquela velha, aquele velho dilema, né? De uma adaptação, né? Então é isso, né? Quanto que vale você ser fiel, quanto que vale você tomar liberdades criativas, enfim. Mas eu também não li o livro de origem, né? Mas eu recomendo, cara, eu acho que é muito legal e eu acho que eles fizeram um puta trabalho de casting ali pra encontrar um cara parecido com o Alpatino que fala como o Alpatino jovem, né? Uhum. O Alpatino desacreditado pra caralho, né? A gente acha que a gente sofre como roteirista como, quando ninguém tem fé nos nossos projetos, né? Nas nossas carreiras, mas o Alpatino sofreu ali também, cara. A Parabal, a gente não queria de jeito nenhum o Alpatino. Quem é esse baixinho? né? <risos> Ele que vai herdar o, a, o império, né, da família, né, é, e aí o cara teve que brigar pelo Alpatina, porque o Coppola queria o Alpatina, né, então essas coisas são engraçadas e é legal também, assim, é divertido você ver a Paramount fazer uma série sobre a Paramount, é, que se passa no estúdio da Paramount, com executivos da Paramount, e os executivos são todos uns cuzões de caralho, né. Então é engraçado, assim, essa metalinguagem é um pouco crítica e sei lá, né? Eu acho que... Eu achei legal isso, assim. Mas, enfim, eu recomendo mais pela trivia, sabe?
0: Foi, foi aqui no podcast que alguém falou sobre The Offer, que é o único lugar né, onde o roteirista vence? Foi aqui ou foi... Cara, eu não foi... escutei isso, não, cara. Acho que não foi aqui, não. Então, acho que eu tive alguma reunião recentemente que, o, que um cara tava falando sobre... É... Ah, ele acha que... Eu acho que eu já até lembro quem foi que falou, mas eu não tenho certeza, então eu não vou dar crédito. Mas ele achava... Ele tem uma certa reserva com filmes de, de roteiristas sobre roteiristas, porque é, é o único lugar que o roteirista realmente vence... E aí tem, tem uma, uma, uma tendência, o roteirista, ele pesar um pouco na mão. A seu favor! É, <risos> ele eu só se de tanto que... É, eu não sei <risos> se foi... É, 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 o produtor é o grande
1: herói aqui, né? É, uhum. o produtor responsável, né? Mas é claro, né? Tem... Eu acho que é muito do ponto de vista dele, assim, né? Ele é o herói mesmo, assim. Mas é claro que, pô, o Coppola, como diretor e roteirista, né? Ele... Ele, ele sempre tá... Ele, ele tá sempre... Não, não diria nem que ele tá escolhendo as batalhas, né? Porque é isso, né? O que, que você imagina de uma trama sobre fazer um filme, né? Que, enfim, eu sei muito bem é, como é pensar nesse tipo de história, né? É, a, a, os conflitos são sempre assim... Não, tu não vai escalar o Alpatino? Não! Acabou o dinheiro para fazer a cena na Sicília? Não, sabe? Então, e ele tá sempre é, querendo ganhar todas as batalhas. O Coppola e o produtor briga por ele, né? E, enfim, a visão dele no final, né? Enfim, acaba é, sendo protegida, né? Acho que talvez, né, sobre o que você tá falando, né? A visão do autor acaba se sobressaindo porque o produtor ajudou ele, né? Na, na, na luta contra o estúdio, né? Mas, enfim... Uhum. Mas eu acho que você vai gostar, cara. Acho que é uma série legal. Mas, claro, não é revolucionário. Acho que tem muitas questões. Acho que, tipo, você vê umas coisas assim que, porra... Eu acho que o personagem, sendo assim, do produtor eu não acho tão interessante, assim... Acho que o personagem é meio qualquer coisa. Mas a graça é essa. Você vê essas, esses bastidores e vê esses, essas brincadeiras, sabe?
0: Cara, eu vou assistir. É uma série que ela tá na minha lista aqui pra eu ver... Eu tô, tô curioso, eu adoro o poder do chefão, adoro. É, todo mundo gosta, né? É. Não tem como não gostar essa. É, só, só se tiver maluco.
1: E você? O que que você tem assistido ou escutado, talvez? Que pois te é, Bruno,
0: eu vou, eu vou falar sobre uma coisa que eu escutei ao invés, estou escutando, na verdade, ao invés de, de falar sobre um, uma série, um filme. E é engraçado porque eu queria já abrir com uma coisa assim, porque assim, na minha bolha. Parece que tá todo mundo escutando e falando sobre isso. E aí eu tô numa dúvida se é uma, uma bolha paulistana de um lugar onde eu moro. Também, é no
1: Twitter, porque... pelo menos, né? No
0: Twitter e, e também é uma, uma coisa muito sobre São Paulo. E... Porque eu vou aqui falar, né? Eu, tô, eu vou falar da Mulher da Casa Abandonada, o podcast do Chico Feliz. Que... É febre, né?
1: Só se fala disso.
0: Só se fala disso no Twitter. E é aquela coisa, né, Bruno? Você, você vai me sacanear... Mas a casa abandonada é pertinho aqui de casa.
1: É, porque o Filipe, pra quem não sabe, né? O Filipe, sempre que você... Agora ele é um, um morador orgulhoso de São Paulo. Sempre que você fala de algum endereço de São Paulo, ele fala... Ih, é aqui do lado!
0: É, mas é uma região meio central aqui em São Paulo... Então, realmente tem muita coisa perto, e quando falam de algumas coisas, tem, tem muitas coisas que são muito perto. E a casa abandonada, especificamente, é, é muito perto mesmo, tipo, a pé, porque às vezes eu falo que é pertinho, mas é tipo 15 minutos de carro, que em São Paulo é perto.
1: Vai lá e tira uma foto pra mim.
0: Mas, não, então, tá rolando um problema, cara, porque assim, como é tão perto, eu cheguei a pensar... Em dar uma olhada, dar uma passada. Mas, cara, tá sendo um problema isso aqui. Tem uma galera indo lá na casa. Estão é, pichando, ver. a mulher fugiu. Ah, tá, pichando, né? tá rolando uma confusão. Polícia lá todo dia. Porque virou uma febre tão maluca que que tá dando merda. A, hein, a, lá,
1: a, a mulher saiu de lá?
0: Parece que a mulher saiu. Parece que a mulher fugiu. Deixou os cachorros abandonados. A Luísa Mel foi com a Caralho, ONG. Mano,
1: tá por
2: fora
0: pegar disso. os cachorros. Cara, é uma parada que subiu. E aí eu queria... Eu acho engraçado, assim, eu queria entender... Eu não sei se a gente vai ter uma resposta que dê para entender... Mas eu gostaria até de convidar os ouvintes a falarem com a gente... para saber sobre esses dois produtos... The Offer, que é uma série... Que tá na Paramount... Que é uma coisa que fala sobre roteiro... E A Casa Abandonada... Será que nossa galera que hoje o podcast aqui é, é, tá consumindo mais um podcast como esse, da Folha e tal, que é um podcast muito narrativo, a gente teve, inclusive, o último episódio aqui do podcast falando uhum. sobre roteiros de podcasts narrativos, é uma coisa que eu especialmente sou muito fã e tenho escutado cada vez mais, consumido cada vez mais, é, mas eu tenho curiosidade do que, que hoje em dia a galera, nossa galera, né porque eu acho que The Offer é uma série muito para roteiristas, né? Será que essa galera tá vendo mais The Offer ou escutando a Casa Abandonada? Porque eu tenho a impressão que a galera tá mais Na Casa Abandonada. Lá, mas eu acho. Vou... É, mas acho. é aquela coisa,
1: talvez se o The Offer fosse da Netflix, né? Não sei.
0: É, porque eu não sei, eu não sei o quanto que o podcast está crescendo ou o quanto é. ele ainda é, é difícil, eu a mas a percebe... faz barulho. Sim. Eu acho
1: sabe? que a gente tem percebido esse hype com outros títulos né, recentes, né? É,
0: mas eu não sei o quanto que as pessoas elas que escutam o podcast elas fazem, fazem questão de é, anunciar. Eu acho que em, em torno do podcast tem uma coisa que é, até porque é uma coisa um pouco mais independente e tal. As pessoas elas fazem uma propaganda boca a boca. Por exemplo, eu tenho certeza que eu tenho visto mais. É, burburinho sobre é, A Mulher da Casa Abandonada Do que The Boys E eu tenho certeza é que, é que tem muito mais gente Que nos escuta que vê The Boys
1: Ah, eu também acho é. Do
0: que A Mulher da Casa Abandonada Burburinho sim, porque por exemplo Stranger Things eu já acho que não Eu acho que é uma série que também estava a era falando muito, essa coisa da deles terem dividido e tal foi uma, é uma série que eu acho que, sei lá, na minha bolha Furou um pouco mas, por um pouco, não, é, na minha bolha tá, tá um, um mega hype, assim, mas The Boys eu tô sentindo que essa temporada a galera não tá tão falando é, tanto cara. e fala e eu, e eu vejo falando eu tenho... mais da casa.
1: Eu não sei, eu acho que eu tenho uma percepção diferente da sua, eu acho que, eu, eu acho que tá todo mundo falando dos dois, assim, eu acho que o The Boys eu tenho ouvido muita gente também, mas, mas de qualquer forma, assim, o é, que, que você tá achando? Fala aí, você tá imerso aí, eu sei que é uma história muito louca, cara, você me contou em off no outro dia, eu acho que é uma história tão louca que já cativa, né?
0: Cara, é uma história muito louca, é uma história que, que ela, a forma, e aí de novo, assim, o que mais me chama atenção e que tem, eu tenho curtido muito nesses podcasts é a maneira como é construída a narrativa, né, a gente tem é, o Chico Felipe, ele é roteirista e ele é o cara, é jornalista, né, o cara que é, foi a campo fazer a pesquisa e, 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 e ele divide os episódios com as conversas que ele gravou, a pesquisa, e ele conta mais ou menos a partir do momento que ele descobriu essa casa abandonada que ele achou meio pittoresca que já estava afim de fazer ali uma, uma matéria sobre desenvolver algum material, ver se tinha ali algum fio para alguma história e ele puxa um fio que sai um novelo, assim. É uma coisa impressionante. É... Para quem não sabe, e eu também não quero estragar muito, mas é o seguinte, é uma... É uma casa abandonada que tem aqui em Geanópolis, que é um bairro aqui do lado do meu, que é um dos bairros mais chiques aqui de São Paulo. É o bairro que mora o FHC, é o bairro que mora o Jo É um bairro super, super chique aqui da cidade. E simplesmente tem uma praça ali que tem um terreno gigante, que tem uma das últimas, talvez uma das últimas casas do entorno ali. É um bairro que até tem umas outras casas, mas principalmente daquele entorno, é uma das últimas casas, é uma casa que está completamente abandonada. Num local ali que a é especulação imobiliária está nos píncaros. E além de ser uma casa abandonada no meio de um lugar assim, que já é uma coisa curiosa, tem uma mulher que vive lá, que vive todo dia empastrada de uma pasta branca na cara que parece um, um, um fantasma, uma mulher meio fantasmagórica e que é meio que a... sabe aquela louca do bairro? Tipo, a louca de Ipanema, aquelas coisas assim. ela Quando ela tá fora de casa, ela tá brigando com o cara que quer cortar uma árvore. Ela tá sempre meio que arrumando umas confusõezinhas e a galera trata ela como uma louca do bairro e o Chico Feliz ficou meio curioso em relação a isso. Acontece que essa mulher ela é uma fugitiva da justiça americana porque ela cometeu um crime hediondo nos Estados Unidos. Eu acho que agora, a galera que está no Twitter e tal, todo mundo já deve saber, mas é... é tão gostoso e não acabou ainda que eu acho que não vale a pena dar muito spoiler, sabe? É bem legal acompanhar e tá ainda estão saindo episódios. Toda quarta-feira, que nem o nosso podcast, saem episódios novos então eu não quero estragar muito a experiência, talvez no futuro, e quando acabe se bobear eu falo aqui rapidinho, mas, mas basicamente é isso, é uma mulher que cometeu um crime hediondo nos Estados Unidos, fugiu e foi morar nessa casa enorme, e aí é, fala muito sobre uma sociedade riquíssima de São Paulo, sobre é, a sociedade em geral, e, e, e ricos em geral, e os limites de certos tipos de comportamento e impunidades, etc., que eu acho que, no fundo, são o que tornam a história mais legal, porque todo esse, esse, esse recheio né, que é muito rico e muito louco é, acaba trazendo várias outras reflexões. Isso eu acho muito interessante. Então, assim, recomendo muito. Já te falei em off... Para você entrar nessa festa, para você vou entrar, entrar nesse cara. hype, nessa loucura, porque, cara, é muito legal a forma como, como tá sendo construído, né? De novo, ainda não acabou, eu tô curioso para chegar no final, ver se tem. Porque eu fico me questionando quando eu vou escutando esses podcasts, principalmente que não dá para escutar direto, se ele vai tendo fôlego, se parece que a gente já não sabe um pouco de tudo, se vai ter alguma reviravolta, e, cara, a cada episódio a coisa vai ficando mais louca, mais louca, é, mais cara. maluca. Não, você... Eu...
1: É. Cara, você me, me convenceu, assim. Eu, eu confesso que, sei lá, esses podcasts de true crime, assim, quando tem um, sei lá, o um, um, um cadáver encontrado, né? A história de um, um assassinato e tal. E aí você fica tentando entender esse assassinato. Eu, eu não sei. Eu fico assim, eu tô meio com preguiça ultimamente, sabe? Uhum. E aí essa história, por ser tão bizarra, eu acho que ela, enfim... É... Pegou meu interesse, sabe? É, cara. Então, eu vou entrar nessa aí, nesse, nessa festa que tá acontecendo ainda, e, e pode entrar ainda, né? Então.
0: É, é A gente tá, tá no, no meio do caminho ainda aí. Podcast fica pra sempre lá. Recomendo muito, cara. Recomendo muito. Tô gostando muito mesmo. E acho que em termos de roteiro. É muito interessante, de novo, a gente teve um papo super legal aí com a Ludmilla e com o Lucas Calmon sobre o assunto. E... Que é um
1: podcast também, né, que a gente conversou, que é super diferente é. também, né? Porque é. também que... provoca, não é só também um, um crime, uma discussão meio que uhum. filosófica, sociológica sobre né, a justiça, né? Então eu acho é. que esses podcasts estão sempre oferecendo aí... Esses problemas que a gente tá citando, né?
0: É, eu tô muito bem impressionado, cara, com a qualidade dos nossos podcasts narrativos, documentais, assim. Eu tô muito, muito bem impressionado mesmo. Acho que a gente tá fazendo um, uma coisa muito boa, cara. Muito boa mesmo, assim. Acho que a gente não tá devendo é, para ninguém. Eu escutei poucos americanos, assim, mas escutei alguns. E acho que realmente, pô, dá, dá orgulho, assim, de ver essas coisas tão bem feitas, histórias... É, boas, assim, que estão que encontrando lugar tal. Então, tipo, fica a dica aí. Não sei se vai ser dica ou se é só um comentário sobre o hype, porque talvez muita gente esteja escutando, muita gente esteja por dentro. E, e Brunão, vamos falar sobre a nossa entrevistada de hoje, né? É, a gente teve um episódio aí super especial, super quente. É. Que a gente fez um, um episódio aí enquanto a série... Da nossa convidada Está bombando aí Foi lançada há pouco tempo na Netflix Está fazendo um grande buzz aí, É uma série super legal Inclusive é uma série que eu estou acabando de assistir Enquanto a gente grava aqui Eu estou chegando nos últimos episódios No no último, talvez, e, e, cara, além dessa série que é super legal, que é Maldivas, né, que é uma série, pô, super interessante, tem um tom super legal, a gente falou muito sobre isso na conversa, inclusive, é, eu acho que é muito importante a forma como ela levou a série, todo o processo da série pra ter um tom, é, apesar de ser uma série popular, com atrizes e atores, principalmente atrizes né, muito famosas e populares, uma coisa que é para atrair público, ela tem um tom autoral, ela tem um lugar que é muito da nossa convidada, é uma convidada que tem também a do... é... série da Multishow, aí. é uma convidada que também teve série da Multishow, também bem autoral, uma convidada que sabe bastante sobre comédia, que tem aí um percurso que foi muito interessante e que... Abriu muito jogo aqui no podcast, né? A gente gosta muito quando é isso. É, com quem que a gente conversou, Bruno? Filipe,
1: a gente teve o grande prazer de conversar com a Natália Klein, roteirista, atriz, é criadora e roteirista do Maldivas, que ela escreveu junto da Ana Heber e do Antônio Tibau. Ela foi criadora e roteirista do Adorava Psicose, ela foi também jurada do Prêmio Multishow, a gente conhece ela por esse trabalho... Cara, foi um papo muito é, especial mesmo, eu diria, cara é, A gente falou muito de bastidor é, Desse processo dela levar o Maldivas para Netflix Como é que foi o feedback, o input da, da, da plataforma A relação, a colaboração criativa no processo todo A gente falou de comédia, sobre escrita de comédia é, A gente falou sobre muitos assuntos, cara Sobre essa coisa do showrunner, né? É, e foi, cara, foi certamente Eu posso falar com, com muita tranquilidade Que foi um dos papos mais legais que a gente teve Mesmo assim, esse ano, sabe E, porra, eu quero muito Que vocês escutem é, eu tenho certeza que vocês vão se deliciar Com esse papo ótimo Que a gente teve com a Natália Klein
0: Vamos ouvir que foi muito bom
1: Natália Klein, seja bem-vinda ao Primeiro Tratamento. É uma honra nossa. conversar com você. Muito
3: obrigada, Bruna. Muito obrigada, Filipe.
1: A gente... Pô, você tá na nossa lista há muito tempo. Mentira, na verdade, não tá... Não, não, grande, é. Grande gente...
3: não, é. Grande farsa.
1: Não, a gente
3: está na minha lista há muito tempo. Nunca recebi uma mensagem de vocês. Não, a
1: gente fica assim, não, a gente estava quieto, né? A gente fica observando é, gente... de longe, né? É,
3: é. <risos> Eu lembro já meu tratamento com todo mundo, assim, já já conversou com todos os roteiristas do Brasil. Tô só de olho, apenas observa. A, a gente achou que você
1: fosse inalcançável, sacou? É. <risos> Mas a gente aproveitou.
3: Vamos deixar um clima bem confortável no podcast, pai. E nessa nota.
1: Mas é super sério, assim, Natália. Você estava no, no, assim, no, no, no topo da lista e a gente, pô, a gente queria aproveitar, né? A gente falou, porra, o vai estrear, vamos embora. Essa não, é a hora. É... Mas, Natália, é bom, obrigado por falar com a gente. É, e eu queria falar, enfim, para começar a nossa conversa, nada mais justo do que falar do, do início da sua carreira, né? Falar do seu primeiro trabalho, até onde eu sei, pelo menos pela pesquisa que eu fiz, que eu adorava a psicose, né? E não sei, verdade, me corrija. não é. Não é? é de, de, de audiovisual, assim, falando. Não
3: é. De audiovisual falando... Não, como roteirista, não, também não é o primeiro. É, o meu primeiro trabalho... Como roteirista,
1: uhum. que foi na
3: redação do programa humorístico Zorra Total.
1: Ah, o Zorra veio antes?
3: Veio antes.
1: Ah, eu achei que tinha vindo depois, que engraçado. Você
3: é. acha que o Zorra Total foi um prêmio que eu ganhei para fazer é? o a... <risos> E Eu achei! Não... Depois das <risos> temporadas que você fez, toma de presente vai fazer bordão. É. Para. Chete.
1: Embrulharam, embrulharam hum. no pacote, mas não é porque é isso a gente vê as datas ali, a gente não, mas, mas enfim, de qualquer forma, né? Acho que a gente pode até falar disso depois, assim, dessas outras experiências, mas assim, usando o adorável né, como um ponto de partida para nossa conversa, que é um que era um caso bem específico também, que era um blog, né? Até onde eu sei também que virou uma série, e, e eu queria que você falasse um pouco disso. Assim, você tinha naquela época né, do blog alguma pretensão que ele se transformasse em algo maior, como aconteceu? É, como é que se deu exatamente esse processo de adaptação desse blog é, para uma série do Multishow?
3: Então, na verdade, para responder a sua pergunta sobre o Adorável Psicose e sobre o blog Adorável Psicose, eu tenho que voltar um pouquinho e falar do Zorra Total, porque naquela época eu estava na redação do Zorra, é, que é um programa que, apesar de não ter nem um pouco a minha cara... E era Zoha, de... o
1: Zorra antigo mesmo, né?
3: Era o Zorra original. Isso, com
1: Rádio,
3: bordões que é um mesmo, mesmo, né? Bordão, você... uhum. é, exato. Me deu uma agilidade, porque é um programa semanal, que você tem que entregar, não, não tira férias. Então, assim, te dá uma, um senso de responsabilidade e um senso de compromisso com o seu trabalho que eu não tinha. Né? Porque a gente sabe como é, que é roteirista quando não tem prazo de entrega, né? Faz tudo, menos escrever. Então, é, o Zorra me deu essa... Tem que fazer, tem que entregar Tem que trabalhar, tem que sair Então me deu essa Essa, essa rotina, sabe? Essa, qual é, o nome da, qual é o nome daquela palavra? Porque a gente tanto não é, que eu nem sei a palavra Quando você tem um Quando você tem uma, uma rotina, você é Você tem um dia que você faz Todos os dias a mesma coisa É disciplina, Cotidiano. disciplina. É disciplina É uma palavra que eu nem sei qual é tá. <risos> Cara, então me deu uma, me, o Zorra Total me deu uma disciplina Que eu não tinha Só que assim, ao mesmo tempo que eu ganhei isso Eu sentia falta de Ter alguma coisa minha, de escrever alguma coisa Sobre o meu universo De, né, de, de realmente cadê, cadê, onde, onde eu estou, né, cadê eu, eu falta é Porque o Zorra
1: realmente é difícil colocar Algo de você ali, né
3: Não, não tem, não dá ah. é, Mas a gente tenta Mas não tem como É... Mas é isso, assim... E me ensinou muito e eu trabalhei com gente muito foda. Tinha gente muito foda naquela época que eu trabalhei. Uma galera nova do humor que tava lá. Tipo, o Catil Secanoro, Rodrigo Santana, a Samanta Smuts. Todo mundo tava lá naquela época que eu tava também. É, era só o esquema do programa que realmente é exaustivo. Mas porque eu estava precisando de um lugar para canalizar a minha autoralidade, eu comecei a escrever o blog Adorável Psicose. E aí... eu comecei assim... Não tinha... Quando eu comecei, eu não tinha a pretensão, não tinha um plano. Ah, e aí, a partir disso, vai virar isso. Não, eu não tinha a menor ideia. Eu sempre tive vontade de ter minha, Claro que eu tinha vontade de ter a minha série. Claro que eu tinha planos para o futuro. É, os textos que eu escrevia para o Psicose, eles eram muito visuais. É, eles não eram eles eram muito menos crônica e Você conseguia imaginá-los gravados. Então, assim, então eu tinha, talvez, não conscientemente um desejo de fazer alguma coisa com ele. E conforme ele foi crescendo, conforme ele foi ficando razoavelmente conhecido, é, eu fui tendo a oportunidade de fazer essa adaptação. E foi e, foi, e não foi difícil fazer a adaptação, que é a prova que ele era um... que realmente eu já pensava nos textos visualmente. É, e é isso, o processo de... a outra pergunta foi como que... Você adaptou ele pra TV, né?
1: É, como é que se deu esse processo, assim? O, o Multishow entrou em contato com você? Você levou isso o projeto? É
3: fácil, né, Bruno? É? Multishow levou o Multishow Oi, ligou. Oi, o <risos> ligou pra mim. O Christian te ligou. O Christian Machado levou pra Oi, você tem aquele blog? Você está interessado em fazer um, ter um programa é. de TV? Não, isso não, não acontece na assim, vida então,
1: real, né? Achei que isso que você...
3: não acontece na Entendi. vida real.
1: Eu achei que com os outros pudesse é. ser assim.
3: É, não, não. não, não. <risos> Alguns um poucos abençoados, talvez. Mas, não, o que aconteceu foi que, como eu estava no Zorro Total na época, eu fui falando sobre, ah, Adorável Psicose, eu fiz dois, é, duas, assim, dois micro episódios, dois, tipo, como se fossem episódios de websérie, episódios de cinco minutos isso foi o meu, meu projeto de, de conclusão de curso na UFRJ, o curso de rádio e TV na UFRJ. E você já,
1: desculpa, só uma pergunta adicional aqui para jogar no meio. Você já era atriz? Já tinha essa, essa, essa ideia de você meio que... né? Quando você gravou, você ah, era atriz é. nesse, 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 nesses episódios?
3: Não sou atriz até hoje, não tenho DRT até hoje. É, <risos> mas isso não significa nada, nada,
1: né?
3: Mas é claro... Oi?
1: Ah, DRT, né? Bullshit, ah, né? É.
3: É, ainda mais hoje em dia. Mas assim. É... Mas eu tinha vontade de fazer, claro que eu tinha vontade de fazer. É... Não imaginava outra pessoa fazendo, era muito eu. Ainda mais esse, esse personagem dessa série, é, assim, seria muito. Não tem como. E acho que eu nunca me perdo... Eu tinha inseguranças na época, mas acho que eu nunca me perdoaria se eu tivesse botado outra pessoa pelas minhas inseguranças. Eu, odia... eu ia ter muito recal... Eu ia ter muito ressentimento dessa pessoa que eu botei no meu lugar pra fazer uma beija né? <risos> e roubou a minha vida. <risos> e hoje em dia tá aí, fazendo mil mil é, coisas. Mas... Tá, aí como foi o processo pra... pra entrar no Multishow? Pelos contatos que eu tinha na época que eu trabalhava no Zorro Total eu consegui chegar em umas pessoas, sabe, do, do Multishow, para mostrar esses videozinhos de cinco minutos, esses episódiozinhos de websérie que foram feitos pra minha conclusão de curso. Eu tirei dez, aliás. É... Eu most... eu queria mostrar, olha só, porque assim, a pessoa... Porque a gente tem um instinto, que geralmente é, né? Quando vem alguém querendo mostrar um negócio, geralmente é uma merda. Então, assim, você fica com medo, as pessoas não querem ver. As pessoas não querem saber, as pessoas não querem te ouvir, porque... 99% das vezes é ruim mesmo. Eu entendo as pessoas. Então, falo, não, mas cara... Aí eu dei o CD na né? Apple, <risos> sabe? Assiste, assiste, tipo, esses episódios são bons, são legais, pode assistir, é bom mesmo. E uma dessas pessoas foi o Bruno Mazeu, né, que eu, que eu entrei em contato com ele. E ele demorou meses para assistir. Cara, mas são só 3 minutos cada um, 5 minutos cada um. Assim, mesmo se for muito ruim, são só 10 minutos no total. É, assiste, por favor Mas ele demorou muito, mas assistiu é me ligou, vou assistir, é legal mesmo Vou ver, vou, vou repassar Isso lá dentro do, do Multishow Blá, 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 e aí, do, aí o Multishow achou que era muito GMT, o GMT achou que era muito Multishow E eu fiquei num... Eu fiquei num ping-pong De pra onde eu... <risos> <risos> eu acabei aí, Ah, e aí acabou que o Multishow Tava... Ficou Abriu uma janela de cinco episódios de cinco semanas, de repente janela, todo mundo que assiste o seu programa deve saber, né, o seu podcast, mas de repente algum programa deve ter sido puxado para lá, abriu um espaço de cinco semanas na agenda da programação do, do, do Multishow, e eles precisavam de alguma coisa pra ocupar essas cinco semanas só que essas cinco semanas eram em três meses, alguma coisa assim, sabe, dois meses uma coisa absurda, mas eram vários tempos né? Mas era, era, era o era
1: estilo do Multishow na época era que, é, toma era dez, dez de reais mais... aí e semana que é. vem você entrega né, né? precisa de é. mais tempo não, tá bom
3: Exatamente. É, os orçamentos eram, eram, realmente, eram quase tão engraçados quanto os humorísticos, mas, é, talvez mais. Mas, enfim, é, a gente na mesma época, vocês fizeram um programa no Multishow, mais ou menos, naquela época? Cara, então, época? Eu,
1: eu, eu fiz e vendemos, é, com o Matheus e, e foi, enfim, foi uma loucura mesmo, naquela né, época. É né? adora...
3: absurdo, absurdo, é absurdo. O que a gente fazia com aquele dinheiro era milagre, mas, enfim, é, tudo tá, isso... Tá aí, aí é, vamos chegar lá de novo mas é, e aí é isso aí eles, aí eles tinham esse pouquíssimo tempo não lembro quanto tempo exatamente que a gente tinha para que eu tinha para escrever pré-produção produção edição entrega era um tempo que eu, era, era, era tipo assim reality show e a gente imagina você não ia conseguir era a oportunidade da minha vida né eu você assina aquele contrato que cede todos os seus direitos da sua vida inteira por gerações é, mas você assina porque é tudo que você quer é isso então você assina o contrato. Eles erraram esse contrato e inclusive anos depois eles me procuraram para corrigir e porque os direitos ah eu acho que eu, eu nunca entreguei eles me entregaram para assinar e eu e nunca coletaram na minha casa eu acho que foi isso <risos> Aí. Anos e anos se passaram e os direitos eram meus Se eu fizesse levar pra qualquer lugar, era é. meu não fazia nada. Mas aí eles perceberam um dia, anos depois E tipo, e aí... Cabeças uma... rolaram aí, eu negociei algumas coisas também Por exemplo, marca Que deu tudo, mil coisas, fazendo mil coisas com a marca droga psicose, né, <risos> Mas negociei <risos> Mas enfim, e aí foi isso A gente fez a primeira temporada nessa né? loucurinha eu vou te falar, eu fico sacaneando, mas eu sou extremamente grata porque mudou a minha vida para sempre. Ter tido essa oportunidade mudou completamente a minha vida. Eles terem, a, né, o, o Christian, é, querendo ou não, foi, ele apostou nesse nessa série e realmente foi um divisor de águas da minha carreira. A gente teve depois disso mais quatro temporadas. Foi super legal, as pessoas gostaram. Eu acho eu
1: acho que foi a série daquela época, né, que era uma época assim meio de experimentalismo, né, ali é pré-vac-collar, né do Multishow, que eu acho que o Adorar a Psicose foi disparado, assim, a série mais bem-sucedida, assim, né? e é, do, de, Até me botando dentro aí no, no Vendemos, naquela época, realmente, eu, eu ficava, assim, com inveja, assim.
3: <risos> a gente conseguia fazer parecer mais caro o mesmo dinheiro. Essa era a diferença, eu acho, um pouco. <risos> Porque no o mesmo dinheiro. A gente só conseguiu fazer parecer que era um pouco melhor produzido, mas a gente se podia da mesma da mesma maneira. Era, era assim, é muito louco fazer as coisas agora com o dinheiro normal, né? Com um orçamento normal. Aí você pensa, pode ter explosão de carro? Pode ter explosão de carro. Você não tá nem acostumado a viver isso, né? <risos> pode ter tal, tá? pode. Olha... A gente não podia nada. Você sabe o que
1: é isso? Não podia mas, nada. Mas, sim, não podia nada, mas. É, e essa é até uma questão, Felipe. Entra aí se você quiser, eu não sei, eu estou monopolizando aqui. Certo, é né? Mas, não, eu queria fazer uma pergunta oh, aí, mas eu acho. Não que...
0: tá deixando vocês.
1: Não, mas é. O que eu ia falar agora? Esqueci. Não, eu ia falar do... Essa questão, né, de, de não podia fazer nada, né, comparado ao que você pode fazer é, em situações normais, né? É, entre aspas, aí, financeiras, de produção. Ao mesmo tempo, traz também uma questão de liberdade, vai, entre aspas, também, de
3: inventividade, porque... De inventividade,
1: de você... Inventi... Sim, sim, é. total. Não, inventividade total, mas eu queria falar que eu, ia, que eu queria que você confirmasse ou não se é. Porque eu lembro daquela época do Multishow Fazendo Vendemos que, claro, não era qualquer coisa que a gente queria fazer, assim, de história, de, de temas e de piadas que a gente podia fazer, claro, assim. Tinha também muitas restrições, mas tinha um espaço assim de né uma, uma coisa meio democrática ali de criativa né que eu não sei como é que hoje em dia eu não sei como é que você compara assim as duas realidades é em termos de liberdade criativa sabe
3: é a gente tinha uma liberdade criativa porque era terra de ninguém Bruno a gente entrou ali para pegar a dramaturgia na TV a cabo naquela época não tinha nada ninguém fazia só tinha isolada um e mais nada não lembro que tinha outra coisa de dramaturgia no Multishow.
2: No é, yeah, acho que não.
3: Antes da gente. Então, assim, a gente podia tudo porque podia tudo mesmo. Porque tava tudo sendo testado. O que que funcionava, o que que não funcionava. E, realmente, era uma liberdade que eu tinha absurda em Adorável Psicose. Eu experimentei tudo. Eu acertei, eu errei. Mas não porque... Eu não sinto que é porque eles... Tudo bem, eu tive a liberdade. Foi, me foi dada. Mas até que ponto essa liberdade realmente foi dada? Porque eles acreditavam na minha visão? Ou se é realmente porque ninguém sabia o que estava fazendo naquele momento?
2: Sei. <risos> <risos>
3: <risos> 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 então, é, mas de, de uma maneira ou de outra, eu tive essa liberdade. E eu sou extremamente grata por ela. Mesmo, assim, mudou a minha vida. É, então... A partir daí... Enfim, é isso. Eu aprendi muita coisa. Eu errei, eu pedi muita merda. Então, assim... Né, eu subi muitos, muitos degraus Nessa escada aí, louca Mas O que que era? Onde a gente tinha Onde a gente ia chegar? Não, era,
1: era, não é, é isso, assim Eu, 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 tinha, eu tinha feito essa, essa questão Esse questionamento sobre Comparando, assim, sabe? É...
3: Agora? Tá, já sei é, sim. Eu, Como que eu tô agora? Como é agora? Eu tive, assim eu, eu não sei dizer se foi uma sorte absurda Mas eu tive muita liberdade para fazer Maldivas. muita liberdade. Assim, a Netflix realmente me deu uma mão e falou: "Vamos lá, vamos fazer essa série aí", sabe? Então eu não eu não eu não me senti tolida criativamente. Outras coisas aconteceram no projeto no, no processo, é, mas que não tem a ver com a minha relação com o canal, né? É, mas mas em termos de liberdade da eu tive total... A Netflix acreditou realmente no... A gente pode falar mais sobre isso, como foi o processo todo, né? Desde o início. Mas eles... Quando eu ofereci o projeto e eles quiseram o um projeto, eles quiseram o um projeto e eles entenderam exatamente o que que Maldivas era. Exatamente. E a gente foi até o final tentando manter aquela visão do que a gente tinha conversado lá atrás. para que o resultado fosse aquele que a gente tinha conversado. Porque isso acontece quando o autor... E o canal estão muito na mesma página. E não é sempre que isso acontece. É muito difícil, inclusive, isso acontecer. Mas aconteceu. Então, assim, foi uma sorte. E também porque eu já aprendi ao longo da minha vida a fazer as concessões que a gente pode fazer, né? Porque tem coisas que a gente... Então, eu já aprendi a negociar muito melhor do que, eu, do que eu negociava quando eu era mais nova, em termos criativos. Abrir mão de certas coisas, ouvir mais, incorporar. O que, que você não sabe, o que, que você não abre mão e vale a pena Escolher organizar? as batalhas, né? Exato, exato. Então, assim, então isso também contribuiu para uma boa relação. Mas a gente estava muito na mesma página em termos de tom, em termos de, é, de estilo. Assim, a, a, a estética da série, o tipo de série que a gente queria fazer, o tom de comédia, a gente estava muito alinhado nisso. Então, a gente não teve nenhum conflito criativo em nenhum momento. Mas a gente pode falar mais sobre o processo de Maldivas, se vocês quiserem. Vamos falar. Eu queria te perguntar uma coisa que aí já começa a
0: falar também sobre Maldivas, mas aproveitar que começou com a Adorável Psicose e, e vem assim para o início, é uma coisa que conversa com as duas. Uma coisa que me chamou a atenção é você, você falar muito prontamente que não se considera uma atriz e, assim, nas duas séries que você cria, você tem um personagem, você tem uma narradora, uma personagem importante em Maldivas, e você tem uma que é absolutamente protagonista. E aí eu, eu ia perguntar, na verdade, antes da gente ter essa, essa conversa aqui, é, como é esse teu processo de escrever para você é, para um personagem que é seu em termos de processo mesmo, é tal história. Você conhece muito bem tudo que vai envolver o personagem, então se faz muita diferença para outros personagens quando você escreve o seu, até de, de repente escrever um pouco menos, não sei. Mas eu queria saber é, que eu achei engraçado isso. Você não se considerar uma atriz, mas você é, está ali sempre depois
3: de, depois de Maldivas, eu acho que tá bom, vou, aceito. É que adorava a psicose, era muito eu, né? Era muito. Eu não. Acho que Maldiva já é um passinho a mais. Eu acho que tá bom, vamos lá. Eu vou começar a aceitar, então. Mas a... A... tem mais alguma coisa para incluir nessa... nesse combo de perguntas? Foram muitas, eu já esqueci algumas, inclusive.
0: Não, não, aí eu queria saber como é. Então, assim, já, já podemos dizer que é a Você já fez um é personagem, já fez um personagem.
1: vou botar no LinkedIn.
0: <risos>
3: é, e aí.
2: E aí, como é então, que é isso?
3: Teve cena dramática, teve cena de ação, teve... Vocês assistiram até o fim? Não, mas enfim. É... <risos> mas tem cena de ação, tem cena dramática, tem todo, todo um range. Um range, é. Um range de atriz <risos> Agora, acho que agora sei. É dá para fazer um,
1: uma, um videozinho editado, né? Com os melhores momentos, né? Um book de vídeo. Já dá para
3: fazer, né? já dá pra fazer.
0: E como é que é esse teu processo de escrever para você? Em termos desse personagem que você, sei lá, talvez tenha mais é, na mão do que outros, você, você escreve com mais, menos cuidado, mais ou menos vontade, escreve tudo. Como você sabe que é você que vai fazer? Às vezes você, você sei lá, é, é, dá uma roubada à atriz, dá, bota uns cacos contra a roteirista. Existe alguma coisa assim?
3: Cara, ah, então... É, eu sabia que eu queria estar no elenco, sempre soube. Agora eu não sabia se eu me deixar estar no elenco. Então a primeira coisa é, estrategicamente, como roteirista, como é que eu, como é que eu me coloco junto com esse elenco, sem que, Então assim foi, um, foi uma coisa, foi um, foi um, assim um jogo de xadrez assim. No começo para fazer uma personagem que para mim fosse relevante, que eu tivesse vontade de fazer, mas que ao mesmo tempo não fosse Tão relevante quanto as outras. Num primeiro momento, pelo menos. Então, assim, tanto que a, a minha personagem, não sei até onde vocês foram, o piloto, tá bom. É... Eu ali. <risos> é... Mas, enfim, é... A, a minha personagem, ela tem uma um arco que ela só começa a ficar relevante a partir do quinto episódio. E a gente só tem três episódios em que ela realmente é relevante. Nos outros episódios, ela é Quase, assim, ela tá ali, ela é narradora, que é uma coisa legal. A narradora ela não ia ser na minha voz, originalmente. É. É, a narradora ia ser uma outra coisa, mas com, com através de conversas com a Netflix, a gente chegou à conclusão de que a narradora tinha que ser uma das personagens e a gente chegou à conclusão de que tinha que ser a personagem mais outsider, porque aí isso. tem essa voz que... É juga, uma visão
1: crítica, né?
3: É, porque se não dá para fazer a, a, a síndica... Né? A Milene falando dela, porque senão ela tá, de, ela tá de dentro, ela não tem visão crítica sobre ela mesma, né? Ela não tem essa autocrítica. Então tinha que ser alguém que julgasse, né? Que tivesse essa visão mais debochada sobre esse grupo de, de pessoas. É, então acabou que se estipulou que ia é ser eu. Mas não era uma coisa que estava planejada desde o início. É, e aí, os, o, e os e nos quatro primeiros episódios, a minha personagem é quase um alívio cômico, uma figura ali que tá ali observando, né? Assim, você não... Você não dá muito por ela, né? Ela é interessante, mas você não... É, talvez você pensava, daí em alguma coisa depois, mas é um é um arco um pouco mais... Demora um pouco mais para ela, ela entrar. Então isso também foi estratégico pra que eu pudesse fazer o raio da personagem. Se eu botasse minha personagem com muito destaque desde o início, eu nunca ia me deixar fazer. Então, estrategicamente, foi um plano. É... E que é mais, mas sim, eu escrevi querendo muito fazer porque era a única personagem que realmente tinha em minha cara. Eu Não teria como fazer nenhuma das outras. Não tem outra personagem para mim. Essa é a única. Eu escrevi ela para poder fazer a série. É... Não só por isso, eu acho que tinha que ter essa personagem que destoasse das outras, mas assim era a única personagem que eu poderia fazer. Então escrevi ela na minha voz, como no meu estilo, torcendo. Mas eu fui a última atriz escalada para fazer a série. Porque tava todo mundo com medo. Será que vai dar conta de escrever, né? De fazer... Eu sou produtora executiva da série também. Como é que vai ser isso? Como é que você vai, ser... vai ser acompanhar o todo? E tá lá gravando também? Você consegue? Eu pensando, galera, eu já faço isso desde a level psicose Tipo, duh. Com um orçamento ridículo, com um estresse absurdo. Esse é. é. Tipo assim, sim, eu sei fazer isso. Só que eu não, né, não, não falei. Isso. É, e
1: era, era protagonismo ali,
3: né? Exato. é muito mais fala, muito mais... É. Em todas as cenas, é... Enfim, mas. É... E aí foi isso. Aí acabou que, tá, vamos lá, vamos. Vai ser a Natália. Mas isso foi tipo assim, aos 45 de segundo tempo. Foi bem em cima. E, e deu tudo certo. Ficaram, deu tudo, deu tudo certo. Eu acho que. Eu acho que foi uma escolha acertada.
2: <risos>
3: <risos> eu, comigo mesma, eu passei. É... Não, mas olha só, eu, eu acho de verdade, e eu pensei muito. Muito, o que outras pessoas poderiam fazer? que outras atrizes poderiam fazer essa personagem? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Muitas delas com contrato em outras etapas, na Globo. Tinha alguém nas... em mente?
1: Você tinha alguém assim que você sugeriu?
3: Quem poderia fazer se não fosse eu? Tipo, Natália Laje. Poderia fazer hum. esse personagem? Mas assim, mas não é exatamente. Quem a gente é que poderia? Quem, quem é. É, que é difícil, né? Que poderiam fazer essa personagem? É... Agora eu não vou me lembrar de todos, mas eu fiz uma lista assim com umas cinco pra consultar minha própria consciência, assim, do tipo... Só que aí eu percebi que eu tava fazendo exatamente o que eu fiz na época de adorava a psicose. Eu tava com medo, eu tava insegura e eu tava... Tipo,
2: Perseirizando.
3: É, para fazer uma coisa que eu sou perfeitamente capaz de fazer é... e que eu ia me arrepender se eu não fizesse. Então, é isso eu fiz. Não tem arrependimentos. sem <risos> arrependimentos. E como é
1: que foi, assim? Porque, assim, eu tava, eu tava... Acho que foi uma entrevista que você deu pro Rafinha Basco, que eu tava vendo... Que você estava falando do, do, da origem né? do, 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 do projeto, que eu acho que, que acho que a Netflix estava interessada em fazer alguma coisa com você, e, ó, a Netflix ligando aí, o que o, que o Christian não fez, eles fizeram. É, e aí. É. <risos> é uma... uh, é
3: tipo... Alô? Oi, Natália, aqui é a Netflix. Queremos muito falar com você Aqui, aqui é o
1: Ted Surrenders.
3: <risos> é, exato. Exatamente.
1: é Nath. Aqui é o Ted.
3: Eu queria trabalhar com você. Não, não Infelizmente, a vida não é tão boa assim,
1: mas continua mas, mas não, só para só completar, aí você, aí você faz quanto a versão real, né? Uhum. E aí eles faziam a versão fictícia aqui, ilusória. Então, eles te ligaram, o Ted Saranis te ligou, é, e aí você levou é alguns projetos para o Ted. É, e, enfim, agora não sei se é tão... É, positivo no final da minha história de ficção, porque eu acho que é isso que aconteceu. Você levou uns projetos e eles não curtiram tanto, mas eles deram, eles deram um encaminhamento talvez de demanda. Foi isso?
3: É, foi exatamente assim. É, a gente teve uma reunião para falar de um projeto que eles massacraram na né? época, eles odiaram muito gente, eles marcaram uma reunião comigo para falar mal sobre esse projeto durante meia hora. Era um projeto que não
1: tinha nada a ver com
3: outros. Não, era é outra, é outra coisa. Não, é outra coisa. E com comédia. Gente, comédia comédia com ação é... e aí <risos> eu falei de outras coisas que eu tinha também nada não 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 falei, tá bom gente o que vocês querem então vamos lá o que vocês estão procurando o que vocês querem no momento o que que é me fala eles começaram a falar o que a gente estava procurando né é, drama médico é, mas drama mas tudo assim alguma coisa na vibe mais desperate housewives drama médico tipo um Grey's Anatomy mas, assim, é, é tipo... Mas é sempre... O que eu percebi é que era sempre nessa vibe novelinha. Todos os gêneros. Pode ser médico, pode ser é, dramédia. Pode... Mas era sempre junto, né? Porque Grey's Amar é uma novelinha.
1: Sim, com eu melodrama é uma... forte, né?
3: É, é novelinha. Então, então, eu entendi. Tá, entendi o que eles estão querendo. É... Eles gostam do meu tipo de humor senão não estaria nem aqui falando com eles. Então, tem que ser alguma coisa que tenha isso que eles estão querendo, esse melodrama. Tem que ter alguma coisa com a minha pegada de humor. E, e eu gostaria de fazer alguma coisa que tivesse uma... Uh, alguma... uma trama principal que fizesse o espectador querer ver o próximo episódio. Então, assim, ganchos para todos. Então, assim, eu queria uma trama de mistério. Na época, eu tava assistindo muito Jane the Virgin. Então, eu estava muito obcecada por esse tipo de história. É, eu queria fazer... Uma. E eu morava num condomínio, nessa época também, não era um condomínio. Barra? Não, não.
1: <risos> <risos> tu viu? Você viu a ênfase Eu fazendo a minha eu, pergunta, né?
3: Não, jamais. É, mas, mas, um mas era um condomínio que tinha, eras comuns, tinha piscina, tinha o bar da piscina, tinha, tinha essa dinâmica de moradores e de fofoca e de enfim. Que eu, consegui, eu comecei a ver onde aquela história podia se, ambi se ambientar. E tudo foi se juntando, sabe? E eu, e eu tava obcecada por Jane The Virgin e eles falaram de, de, de... E é isso, eles deram essas referências de, de séries com melodrama. Então eu sentia que tinha que ir nessa onda, sabe? Eu tinha que fazer uma coisa que tivesse... É, que fosse melodramática. E Maldivas é completamente melodramática. A história de uma menina que busca sua mãe, que não, morreu. Não, tá, tá,
1: tá. Um é, não, que É engraçado, porque a gente... Você falando disso, eu ia falar justamente sobre isso, né? Que é uma, é uma comédia que tem um melodrama, que tem um mistério, que a gente pensa assim, porra, é um produto que tem tudo a ver com a Netflix mesmo, né? Eu queria,
3: eu queria, fazer, uma coisa, eu queria fazer uma coisa que é o que, se, é o que se faz e é o que eu gosto de assistir. Não é, eu não fiz só o que as pessoas estão querendo... Que os outros assistam, eu fiz a série que eu gosto de assistir, eu assistiria essa série, então, e não, não tinha no Brasil, assim, tinha outras coisas, mas esse tipo de coisa não tinha, essa, esse mix de gêneros, dessa maneira não tinha. E, é, e aí, enfim, eu me... então, isso é completamente melodramática. E tem essa, essa menina em busca da sua mãe, e tem uma avó misteriosa, com um passado misterioso e um noivo que ela se apaixona, aí se apaixona, o detetive está investigando o caso da mãe dela, se apaixona por ela e traição entre amigas, descobre, aí descobre que está grávida, descobre que não sei o que as revelações, é muito melodramático, yeah. é exatamente isso que eu queria fazer, então assim, é exagerado, eu brinco com os clichês eu tô cagando para ver a semelhança da investigação policial, mas tô cagando, assim, num nível de. Um beijo. Assim, a, a, o
2: meu
3: limite <risos> é o meu limite, assim. É impossível? É Você pode me dizer que isso é impossível? Não, não é impossível. Então, vai ter. eu quero que tenha. Então, assim, é isso. Se for completamente impossível, mesmo assim, ainda, ainda penso duas vezes. Porque se fizer sentido na trama. Porque, assim, é isso. Se dentro. É um universo que faz muito sentido, ele é muito... É... Maldivas não, é quase uma, uma realidade paralela, é um mundo paralelo com personagens de um mundo que a gente, a gente, de, a gente identifica essas pessoas como reais, a gente, a gente consegue perceber as, os códigos e as relações delas, a gente entende onde está a realidade, mas ao mesmo tempo é um mundo à parte. Então, dentro desse mundo a parte, dentro dessa bolha que é Maldivas, eu posso fazer o que eu quiser. Então, assim, desde que a pessoa compre no início, que é isso, você pode fazer o que você quiser. E, assim, a partir daí, eu não sei o que vai acontecer, se vai ter segunda temporada ou não, mas eu quero ser mais louca ainda, eu quero fazer coisas mais absurdas ainda. para você rir tipo assim, não, ela não tá fazendo isso. Não. Para. É isso que eu quero. É o meu objetivo. Então e, e ó, eu me diverti muito foi muito divertido fazer e eu eu sempre quis que fosse essas cores exageradas essas personagens beirando o caricato mas que ao mesmo tempo também quando você se aprofunda elas não são meras caricaturas elas têm alguma profundidade você entende um pouco do universo delas né e e essa assim, e essa trama de mistério que que pode não ser extremamente verossímil como não como as como os melodramas raiz não são, mas eles fazem você não tirar o olho. Eles fazem você ver até a porra do final. Então, é, é isso aqui. Esse foi o intuito. Ah, e vai, vai ter mais temporada, tá performando super bem, não tá? É, não, tá tô, tô esperando, tô esperando que a Netflix não ligou ainda. Ted, Tedinho eu não ligou. Quer que
1: o TED tá enroladaço, né? Ele vai
3: ligar. Mas tá performando bem. A, a gente a, tá, tá demitindo a galera, Ted, agora no momento, não tá
1: podendo é, falar. Pode querer. É. <risos> Nossa, que piada! Eu desculpa, não era para ter rido, mas
3: <risos> é engraçado, porque é, 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 é isso. Isso. <risos> Mas Mas Ô
0: eu... Natália, como é que foi? Eu fiquei curioso. Como é que foi o, o depois o segundo papo com a Netflix? Que você falou que é, eles entenderam bem o tom. Quando você voltou com esse produto, pelo visto, foi é, águas tranquilas aí de durante o projeto todo.
3: <risos> porque a vida é assim, né, Felipe? São águas tranquilas durante o projeto todo, com Covid no meio. É, então, quando eu apresentei Maldivas, que não era Maldivas, era um outro título, é, a galera adorou. A galera adorou. Demorou um ano para a gente assinar o contrato, mas eles adoraram. É, e, porque era exatamente o que eles estavam procurando. E, e aí, como é que foi esse processo? Aí, aí, enfim, foi um processo longo Foi um processo de muitos erros e acertos Porque eu nunca tinha feito é, Esse tipo de dramaturgia Eu só tinha feito com de situação Minha vida inteira, ou esquete Eu não tinha bagagem, eu não tinha experiência Eu nunca tinha tido um mentor Eu não assim, eu, eu não, vou dizer, não sabia o que eu estava fazendo Eu não sabia o que eu estava fazendo assim. Eu estava descobrindo o que eu estava fazendo Enquanto eu estava fazendo assim como foi com a adorável psicose né? Então é, Como como enxugar tramas, como, sabe, como... Assim, você, você sabe que você lê muito sobre, você assiste muito sobre, você vê... Você, a gente vê muita série, a gente assiste muita coisa. Então, a gente a gente tem a intuição, a gente tem a... Assim, empiricamente, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Mas eu nunca tinha vivido isso. Eu nunca tinha estado na redação de outra pessoa uma série como essa, com vários gêneros, né? É, então... Nadei para caralho, assim. Cometi um monte de... Errei pra cacete. Mas essa aqui é a grande... É por isso que eu sou tão grata à Netflix, porque eles nunca desistiram de mim mesmo quando eu tava mandando mal pra cacete. Porque eu mandei muito mal por um certo momento. Eu não tava entendendo, não tava sabendo como juntar, não tava sabendo... Assim, uh, foi difícil. Mas quando eu comecei a acertar, eu comecei a acertar mesmo. E eles começaram a gostar, ficou todo mundo empolgado, o negócio ficou e a série e a série é, tomou tomou corpo. E eu fiquei muito feliz com o resultado, porque era exatamente o que eu queria fazer. É, pode não ser para todo mundo... Algumas pessoas amam, algumas pessoas odeiam, mas assim, era o que eu me propus a fazer, eu consegui fazer. Depois de nadar, dar <risos> voltas no oceano, eu consegui chegar. Então, nesse sentido, foi um processo difícil pra caramba, mas eu tive muito apoio, mas ao mesmo tempo, ao mesmo, ao mesmo, assim, claro que você tem apoio, mas você tá errando, você tem é muito angustiante. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então, assim, eu achava qualquer... que ia ser demitida a qualquer momento, assim, eu tinha certeza que ia ter séries. Eu, várias vezes eu vou pra cá, não vai ter não vai ter, não vai ter como, não tô conseguindo. É... Eu lembro de começar um dia na redação, <risos> temos tudo. E aí, embora, no mesmo dia, assim, oito horas depois, tipo, não temos nada. Não temos <risos>
1: nada.
0: <Funny. risos>
3: mas, Zona uma, uma coisa que eu queria te perguntar, assim, é...
0: a gente sabe que a Netflix e outros streamings também, eles, é, eles são criteriosos, vamos dizer assim, com formação da sala, experiência e tal. E aí, como é que foi isso? Porque eu, eu sinto, desde tudo que eu li, dessa conversa que a gente está tendo, que você teve muita, é, não só liberdade, como responsabilidade, né? porque as duas coisas andam juntos. É, foi você que fez montagem de sala, é, é, você, pelo que eu vi, escreveu bastante, não ficou só como autora, é, sei lá, redatora final, pelo, pelo que, eu, que eu dei uma olhada, você escreveu muito e tal. Como é que foi esse processo, ainda mais com a Netflix que, conhecidamente, é um pouco rigorosa, às vezes é difícil trazer alguém para a sala porque eles cobram certo tipo de experiência, coisas assim. Como é que foi esse processo também de, de conseguir e o que você teve de responsabilidade e, e, e coisa para criar, sabe?
3: Eu eu não consegui a redação que eu queria porque, na época, estava todo mundo na Globo. Todo mundo que eu queria estava na Globo. Eu estava em outros projetos, eu estava nos seus projetos, as pessoas, sabe assim, as pessoas estavam ocupadas. Então, eu consegui. Eu fiz, a, a primeira redação foi uma versão, sabe, tá bom. Vamos ver se vai funcionar, né? São pessoas boas, mas não são as não são as pessoas que eu acho que tem mais a ver para esse projeto. Não, não sei se é a combinação, mas, sabe, não... Mas vamos lá. Eles queriam uma redação. E não foi um desastre. Foi um total e completo, terrível desastre. Mas não por culpa de ninguém, é porque não funcionou. Aquele grupo de pessoas juntos não, não, não deu liga, né? E, assim, eu também, é, enquanto líder, não fui a melhor, porque eu nunca tinha sido uma líder numa, sabe, assim... Numa série como essa, com tantas coisas para você dar conta. Então, assim, muita coisa. No eu Adorável
1: eu tinha... tinha uma sala mesmo? Ou era mais você e.
3: Tinha, e... Sala,
1: tinha
3: uma sala, sala, tá. Não, tinha, tinha... era eu e mais quatro pessoas.
1: Tá,
2: legal.
3: É... Mas aí, isso, assim, já deu errado muito no começo. Então, assim, a gente já. Aí, eu... aí a gente desfez a redação, ficou só uma pessoa, e entrou mais uma para ajudar a abrir os roteiros. Mas, assim, aí. É... Foi um processo muito não ortodoxo, porque a gente foi experimentando várias coisas até ver o que dava certo. Por isso que eu, tipo, mais uma vez, como eu sou grata, porque eles poderiam ter falado tchau, Natália, vai tá embora. Mas, assim, eles acreditavam mesmo no projeto. É... E... Estou não me lembrar da ordem das coisas. E aí... Ah, sim. Aí, no meio do caminho, entrou Helena Soares. Entrou Helena Soares para dar uma vamos lá vamos 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 estruturar isso melhor ela ficou acho que uns três meses comigo na fase de escaletas ainda é, me ajudando a, a é isso a, vamos vamos formatar isso melhor vamos vamos tira o que não importa e aí foi tirando um monte de Foi, assim foi limpando todos os excessos foi a gente foi focando melhor no dia de contato então, assim ela, ela ela foi é isso ela foi a mentora que eu nunca tive na vida ela esses três meses ela me ajudou a, a botar a série nos eixos, porque tava muito um E que luxo, de... né?
0: Que ele luxo. É uma...
3: E aí, daí depois ela saiu e eu fui. E aí, eu... Eu, não... eu. Gente, faz muito tempo, vocês têm que entender. Não, imagina,
1: agora é difícil, né? Lembrar 2019,
3: do. 2019, é... 2020, eu nem lembro direito mais das coisas, mas enfim. É... Daí ela saiu, eu finalizei as escaletas e comecei a abrir roteiro junto com os dois roteiristas que, a gente, que, que ficaram. É, mas eu escrevi com eles, mas assim os que não sozinho, eu não escrevi sozinho também eu participei né, pegando a partir do, do segundo tratamento eu, eu fui muito ativa na, na enfim no desenvolvimento dos roteiros né, na, na, na roteirização mesmo porque eu sentia que era como porque foi tudo tão caótico porque foi um processo que foi tão a gente passou por tantas etapas era muito importante que tivesse unidade, sabe? Então, assim, era muito importante que eu estivesse ali presente, não porque como a gente não teve isso no processo da redação, então, assim, eu não podia... Eu tinha que estar bem de perto, né? Eu tinha que estar acompanhando de perto para realmente ter a minha voz ali, ter a, né, aquilo que... O projeto que a gente vendeu lá, que eu vendi lá, a gente, né? Eu e as minhas personalidades. Vendemos lá atrás. Tinha que estar ali. Eu queria né, Eu queria ver aquilo ali, porque é uma coisa que eu fui sentindo também, até mesmo quando eu estava trabalhando com a Helena... Que, assim, me ajudou pra cacete. Mas eu sentia que, em algum momento, eu já não sabia mais que série que eu tava fazendo naquele ponto, sabe? Eu tô contando umas coisas que eu nem sei se eu podia estar contando. Mas, enfim, vamos lá, Brasil. Joga aí pro mundo. Mas é, eu... Chegou, chegou um momento que eu não sabia nem mais que série que eu estava fazendo enquanto a gente estava escrevendo. Porque é, no que ela foi estruturando as coisas e é, e ela é muito... A Helena, ela é muito correta com, com a questão da estrutura, ela é chama eu uma melodia, como é que é? é structure Nazi porque É tipo, é, é, é muito É, pode é. é. é, é assim, é assim Era É by the book, né? É muito, então ela, ela tinha que fazer isso naquele momento Porque ela entrou e tava o um caos Então ela tinha que fazer isso, mas em algum momento Daquele processo eu me perdi de mim mesma E eu não sabia mais que série que eu tava fazendo Eu olhava para e eu pensava, isso não sou eu Então assim, foi maravilhoso que ela tenha entrado é, Foi muito importante Pro processo de desenvolvimento da série mas depois que ela saiu, eu consegui me reencontrar. Tipo, tá bom, deixa eu pegar isso aqui agora que tá limpo, tá tudo certo. Deixa eu voltar e entender de novo, tipo, como tornar isso meu novamente. Porque eu não sei mais o que que tô... Sabe, então, teve esse processo também de me perder, de me reencontrar enquanto tava fazendo a série. E aí, quando eu fui dar o último... A última, a última mexida nos, nos, nas escaletas, nas últimas versões das escaletas, eu fui tentando reencontrar a minha voz, né? E, e achar o que, que tinha de meu, onde está o meu humor, onde é que estão as minhas coisas, onde é está a minha pegada, onde é está a minha. E aí fui conseguindo reencontrar isso. E quando a gente a gente começou a abrir roteiro, eu já estava mais. Eu já tinha me reconectado com aquela série. E aí tudo começou a. Enfim, tudo come... aí, aí, aí reclicou e tudo começou a, 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 a ser bom de novo. Mas fala.
0: E é engraçado você falar isso, faz até uma digressãozinha aqui, porque, assim, é, é uma coisa que, de certa forma, imprime, assim, porque, é... beleza, é uma, for... uma, uma série que, de certa forma, foi uma encomenda. A gente fala muito, hoje em dia, sobre essa coisa dos algoritmos e não sei o quê. E... e é uma coisa que eu acho, assim, que a gente já conversou aqui no podcast e que eu acho que a série tem de legal e que você contando sobre isso, acho que talvez seja um pouco esse lugar, que, sei lá, é, hoje em dia eu vejo que é, é, tem esse tipo de coisa que eu estava falando com você, que muitas vezes os streamings eles, eles têm uma ingerência grande na montagem da sala, às vezes eles não querem saber muito bem é, se, as, se a pessoa X tem uma vivência Y para contar a história H, ela vê o currículo muito frio e diz, ah, fulano já escreveu série. Ah, mas não importa se ele tem um longa indie que fala exatamente sobre o personagem. Não, não, só escreveu um longa, não importa o que esse personagem, eu vou trazer aqui o fulano de tal que escreveu cinco séries e não importa se a série é totalmente diferente da que você está escrevendo. E aí, beleza, assim, eu acho que a gente está começando a ter uma quantidade muito grande de produções, então existe uma forma diferente de fazer... Mas é engraçado quando a gente vê essas produções que elas, elas ficam, apesar de novo, de ter sido um pedido, ela fica autoral, ela tem isso que você falou. Acho que você falou uma palavra importante, que é uma unidade. assim, E, e é engraçado que lá fora a, é, a gente importou essa coisa de sala de roteiro de muita gente, o script Mas não doctor. O showrunner, né? E não sei o que lá. Não importou o Showrunner, e a gente está vendo várias séries lá fora recentes, minisséries e tal. Que hoje em dia nem abrem sala. A gente vê, sei lá, o um, um White Lotus, um Mervice, tal, tal, que estão fazendo um caminho meio contrário, que era uma coisa que a gente tinha umas pessoas aqui que diziam que era, a, sei lá, Glória Pérez, vamos dizer, uma, uma que a gente também vai para um outro lugar meio absurdo, assim, que é novela, um milhão de coisas, ela quer escrever tudo. Mas que a gente talvez tivesse mais, em determinado momento, uma autoralidade, e que a gente foi ficando meio pasteurizado para pegar um, um estilo de fazer fora e que às vezes as séries me parece que elas ressentem um pouco disso de um de um sei lá um autor mais showrunner mais sei lá no seu caso tem um personagem teu na série tem essa coisa da gente conseguir identificar é, o tom a cara a unidade mesmo e acho que eu às vezes a gente nisso. perde eu, né
3: eu ia chegar sobre isso porque porque chegou ao ponto de que assim a gente conversou sobre isso é, eu e Netflix tipo né? Se tiver uma, uma próxima temporada Se quiser escrever sozinha Pode escrever sozinha Se, se quiser escrever com mais alguém escreve. Faz do seu jeito, faz como você quiser eu assim, eu sinto que também Eu precisei passar por tudo que eu passei Eu precisei fazer a sala de roteiro Eu precisei falhar miseravelmente na minha sala de roteiro Eu precisei que a Helena chegasse Eu precisei ter um mentor que eu nunca tive né Uma mentora que eu nunca tive para me, né? me, me guiar né Pelo por aqueles personagens e por aquela situação, né? Por aquela série que eu tinha criado, mas eu não estava conseguindo é, estruturar. Eu precisei que a Helena também fosse embora para eu poder me reencontrar naquele material. É, e, e é isso, eu precisei passar por todas essas, essas etapas. Eu acho que tudo fez parte para que eu chegasse onde eu estou. Eu me sinto muito, mais, mas assim, incomparavelmente melhor do que eu era quando eu comecei e o que eu aprendi? Porque você só aprende quando você toma no cu, assim, mas muito. Então, e, então, o como, o quanto eu aprendi nessa série. É, só que eu acho, e mesmo com todos esses desvios, mesmo com todas essas essas curvas loucas, esses é, enfim, esses obstáculos, eu acho que Maldivas é ainda exatamente o projeto, o projeto de 20 páginas que eu entreguei para eles. Lá em 2018. É aquilo. A essência nunca. A essência tá lá. As personagens estão lá, as personagens que eu apresentei. O tom tá lá. O tipo de comédia tá lá. O tipo de piada tá lá. O tom do, da, do mistério tá lá. A, a, como é que é, gente? O melodrama tá Tudo que tá lá naquele projeto, se você ler, você vai ver que tipo, é exatamente. Traduziu. Então, eu consigo tranquilamente te dizer que Maldivas é uma série autoral, apesar de todos esses, esses passos que foram dados. Ela é uma série extremamente autoral. Está muito Bom, quieto, Filipe. Eu
2: não mas...
3: obrigada por você nesse momento. Nem um pouco, nem um pouco. <risos>
0: Achei ótimo. E, e, inclusive, a digressão... É... É... Eu acho que você falou melhor do que eu, <risos>
1: É, ô, Natália, uma coisa que eu, que eu gosto muito assim, do Maldivas, né, que eu percebo com facilidade, que me chama a atenção, na verdade, é que é um melodrama muito engraçado, né? que é uma coisa que, na minha opinião, é, a gente não faz muito, muito isso aqui. A gente não faz muito bem isso aqui. Um melodrama que eu acho realmente engraçado, com piadas boas, sabe? Com punches bons, assim, sabe? Mal comparando, sabe? É uma impressão que eu, que eu tinha ao assistir, por exemplo, um desses anos da vida, vai, que é um melodramaço, mas que é super engraçado, né? Que você vê, puta, que cena, que espiada foda, né? De gente de comédia, sabe? E isso é uma qualidade que eu vejo no maldivas. Eu acho que os melodramas que a gente faz aqui por tradição, a, o forte, a comédia não é o forte ali, sabe? E aí, é, a partir disso, eu queria te perguntar, você sendo uma pessoa da comédia também, quanto da sua escrita de comédia mais especificamente é intuitiva, que você sente que é intuitiva, e quanto que é uma escrita de comédia técnica, é pensando de forma racional, pensando naquela coisa de inversão de expectativa, de sei lá o quê, de, é, você consegue fazer uma... tem uma opinião é. sobre isso? Já parou para pensar? Não,
3: <risos> intuitiva e 10% calculada. É, o que eu faço geralmente é intuitivamente eu vou escrevendo as piadas, e depois eu volto para calcular, para ver o que está funcionando, o que, que não está funcionando, o que, que eu posso fazer para melhorar. Mas 90% é intuitivo.
1: É o famoso. É, como é que é escrever tomando vinho e, e, e revisar tomando café, né?
3: É, tipo isso. Queria muito ser assim, eu vou escrevendo e revisando, porque eu, não tenho, eu sou muito ansiosa, mas, mas é. assim, mas, eu, mas, quando, mas quando eu penso numa coisa, numa situação engraçada, é, eu não fico cálculo, eu, eu, tá, vamos, vamos, vamos desenvolver essa situação engraçada, depois a gente entende a matemática disso, pra, e a gente vai acertando pra ficar. E você acha que tem
1: que ser assim pra funcionar melhor, assim? não acho
3: que tem que ser porra nenhuma, que acho. Assim, né? <risos> eu
1: assim, eu a pra você funciona assim,
2: funciona assim, pra
0: mim assim, né? funciona assim, é. Mas sabe uma coisa que é engraçada até sobre a última coisa que a gente conversou? Até para ter esse tom que o Bruno está falando também, acho que foi importante você também estar tá tão é, por dentro de tudo. Porque, assim, eu noto é, que quando, por exemplo, nesse momento aí que a Helena chega para enxugar as coisas, eu fico sempre com a impressão que quando é, é, vai se pensar em enxugar, a primeira coisa que... É, piada. sofre... Isso é só é, piada.
3: essa piada. piada não leva a lugar nenhum, é claro. A, é. Primeir,
0: a primeira coisa que sofre a tá funcionando aqui, a investigação... Isso é muito engraçado, a coisa que é, você falou é, lá é. no início. Nossa, a investigação tem que estar não sei o quê, não sei o lá, isso aqui tá furando, não sei o quê, não sei o Então vamos cortar a piada, vamos cortar o humor.
3: É, é o primeiro, a primeira coisa que cai, né? Eu tive brigas com ela. Eu tive, assim, eu tenho um... um... Um respeito profundo por ela, e gratidão também por ela ter entrado nesse momento que estava precisando da ajuda, é, mas a gente tem brigas, assim, do tipo ela, isso não é bom. Não é bom para quem, Helena? Para o meu público é bom. Pode não ser bom para você, mas para o meu público vai funcionar. Tá bom? É, que engraçado. Tá bom. Tá bom.
2: <risos> é,
3: é, então, piadas é uma... É... É uma dessas discussões que a gente teve, tipo assim, sabe? Mas pra que essa cena? Porque é engraçada. Mas, mas é engraçada. As pessoas querem também rir. Elas querem rir. Tudo bem. Eu entendo que, assim, é mais conveniente. É, é, é mais legal se a cena engraçada tiver dentro da... né? Do A cena engraçada tem que mover a trama para frente, sim. Assim, idealmente. Mas, às vezes, a cena engraçada é só uma cena engraçada e tá tudo bem também. Tá tudo bem também na minha opinião.
0: Então, como eu estava falando, conversando com alguém sobre um projeto, a primeira coisa que, que, que fizeram, vamos ajeitar aqui é, o roteiro no que precisa ser o drama funcionar aqui. O projeto era um projeto que era muito engraçado e aí, por conta dessa, a gente tem que ajeitar um drama. Hoje em dia está muito difícil de se voltar ao humor que o projeto precisa ter. E aí uma das coisas que eu fico é, poxa, galera, é, e, e, é que, e por que, que a gente está indo para situações tão rocambolescas, se a gente está falando de uma comédia? Por que, que o,
3: o, o degrau não pode ser um pouquinho menor e a coisa ser um pouco mais farcista? Nada contra o rocambole, Eu acho que o rocambole é ótimo, mas ele pode ser engraçado também, pode sim, ser guiado Sim,
0: sim, e, e, e já que você está numa, tá numa comédia e você vai ter uma trama rocambolesca, aproveita, sabe? Ao invés de, de dificultar e, e, e muito, assim, aí acaba que é, essa, esse, esse projeto que eu vi falar acaba que fica muito sério quando pode ser mais leve porque em determinado momento e ele era um projeto que, que era um projeto que era, tinha muito mais humor porque em determinado momento falaram não vamos segurar aqui e sei lá é tem, existem processos e processos, mas foi uma, uma das coisas que chamou a atenção. Que eu notei que, como foi a dificuldade depois de voltar atrás, e aí talvez não tenha essa pessoa que tem esse curso de do humor ali, de defender pra caramba, e, 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 é, e é difícil de voltar. Isso que eu acho que... É isso É
3: isso, assim, e assim não tem problema se você muda, se você vai mudando a rota e você vai encontrando o que realmente deveria ser o seu programa, a sua série. Aí tudo bem mas se você vai tomando esses outros rumos você vai se distanciando do que era proposta e não tá ficando melhor do que era a proposta aí eu acho que é um porque assim aí você está fazendo o que que você está aí que que você está fazendo entendeu o que, que que é o que que é isso que você está fazendo e foi isso um pouco que eu sentia com Maldivas nesse momento entendeu é, quando nesse estágio é, tipo eu não sei, eu não sei mais o que, que que é isso eu preciso olhar essas escaletas eu preciso revisitá-las eu preciso reencontrar eu preciso me reencontrar aqui eu preciso encontrar o que será é essa então, eu acho que é mais ou menos isso que você está me contando, né? É, você chegou a um ponto nesse projeto que você não reconhece mais o projeto que você está fazendo. Isso é uma grande cagada, porque o canal, ou a produtora, ou whatever, comprou esse pro o projeto que você apresentou, né? Comprou aquele projeto lá, não foi esse aí que você está fazendo essa porra aí que não tem nem mais graça então... Não, mas eu ah, acho valeu. que
1: é isso, é uma coisa que, eu, eu acho que é uma coisa super comum, né, na verdade, né, que acontece no nosso mercado, né, a gente volta e meia escutando, a gente conversou com alguém aqui que eu nem sei se a gente pode <risos> falar muitos detalhes, Poxa, Eu mas... falei
3: nomes, eu falei nomes, é. eu falei nomes.
1: <risos> <risos> mas ela também estava relatando o caso de uma série também de plataforma que se perdeu totalmente no processo por inputs de executivos e porque o algoritmo diz isso ou aquilo e e acaba se desvirtuando totalmente e, e é muito triste, né? Mas é, acho que é o que é, é o que é mais comum, imagino.
3: E, assim, isso que eu fico mais... Eu me sinto muito em paz comigo mesma porque, pro bem ou pro mal, eu fiz exatamente a série que eu queria fazer. Aldivas, é. O resultado final é exatamente o que eu me propus a fazer. Então... É, e, às as, e as vezes, assim
0: é uma coisinha, no sei lá, no início do caminho que joga para um outro lugar e que aí, para voltar... E, e aí, porque, de novo, é isso que eu estava falando. Assim, é, é, eu acho que é muito interessante quando tem um autor é, que tem muita noção do que quer fazer, sabe? É, eu acho que isso, independentemente de quantas pessoas vão abrir sala, vão ter na sala, independentemente de é, notas do produtor, do canal, de não sei eu acho que talvez é, é uma das coisas, sei lá, hoje em dia com, com experiência nesse lugar... É, talvez seja uma coisa que seja mais importante assim, para as séries é a gente começar a ter essa figura do, do sei lá, do roteirista-chefe ou do autor-roteirista é, ou do showrunner. showrunner
3: né? é, é, o problema showrunner é que a gente que ainda é. não tem. né A gente ainda não... Gente pode falar muito disso. Poucos. Quero muito poder falar disso. Tanta coisa para falar disso. Tem tempo ainda para falar disso? Claro. Vamos embora. Vamos embora. Só para falar sobre showrunners. A gente está há quanto tempo aqui já?
1: Uh, já tem uma hora não a gente estava se assim, encaminhando para o final mas eu acho que
0: mas
3: se você está com agora, tempo agora se você tá com vou...
1: tempo a gente a gente faz tempo sacou aqui não é o, o flow né de quatro horas a gente adora ah, um papo estendido
3: esses que assim gente você, a, a pessoa tem que parar a vida é refém pra ter... né é refém é, é refém
1: <risos> mas o que que você testes pensa assim que que, que que você como é que você enxerga assim esse cenário você claramente pela sua experiência aí no Maldivas você exerceu, né, de certa forma, esse papel né, é, como autora que trouxe a unidade. Como é que você vê isso acontecendo assim, no nosso mercado? Então, acho que é isso, nós produtores estão... É, essa, essa função acaba meio que se deslocando para um produtor, um diretor, né, muitas vezes. Né? Não sei como Sim, é que você é. vê isso, você acha que isso é bom, isso é ruim, pode funcionar? <risos>
3: o que eu acha, né? O <risos> que do diretor ter o controle criativo da série que você criou? Eu acho horrível, eu acho que tem tudo para dar errado. É, eu acho que assim, eu acho, eu sei. É, culturalmente, no nosso país, um, o audiovisual sempre foi completamente território do diretor. Em todos os âmbitos, né? TV e cinema, né? Lá, internacionalmente cinema continua sendo, mas assim a TV é claramente domínio do autor em todos, sabe, todos os lugares internacionalmente que tem uma TV, né, que tem uma produção de TV. É, Profico pro, pro, é a palavra quando é, quando é, quando é, pro, Não muita muita em pro, profusão. Pro, é, três, três escritores que não sabem. Não, faz ah, que é. me fugiu na hora bem a nós. É, mas assim, é, todos, esses pa... todos esses países têm uma produção de TV relevante, né, digamos assim, tem o showrunner, que é o dono da porra toda, que é a pessoa que tem a visão. E não é uma questão de ego, é uma questão de é, não se perder.
1: É, é. E é se, ser o dono, de... não, e, assim, literalmente, o dono da história, né? Ser é o dono é, da história.
3: É uma questão de foco, é uma questão é. de assim, é, de quem é o projeto. Quem oferece... Assim, ah, tá. É o, o Bruno ofereceu esse projeto para esse streaming. Tá bom. O que que é o projeto? Seu projeto é isso aqui. Aí, a partir do momento que começa a entrar um diretor, e aí o um diretor de não sei o quê, e aí não sei o quê lá, e aí a produtora, e nananã... E um milhão de vozes que vão te sufocando e você é engolido por essas vozes, né? E todo mundo tenta se apropriar do projeto que você criou, que você ofereceu, que você vendeu, é... e a sua voz se perde o projeto só tem a perder com isso, porque o que foi interessante foi a sua voz, o que as pessoas queriam ouvir é a sua voz, e quando todo mundo começa a pegar um pedacinho da sua voz para se pra tornar delas, o projeto vira nada. Então, assim, e, e são duas coisas diferentes, colaboração e é, assim, você ter propriedade do seu projeto, você saber o que você quer, e você comandar a equipe, não quer dizer não ouvir, não quer dizer não colaborar mas quer dizer colaborar dentro de uma visão que já existe. Então, assim, o diretor que vai entrar, vai entrar para colaborar e para e para aplicar a visão dele dentro do que a gente já se propôs a fazer. Então, provavelmente tem que ser um diretor que tem uma visão similar. Então, assim, tudo tem que girar em torno do que é o projeto. Assim, não é sobre é, o projeto do Bruno, ou o projeto da Natália, ou o Filipe. Quer dizer, na verdade, não é sobre o Bruno, e a Natália, e o Filipe. É sobre o projeto. É sobre a obra. É sobre a série. É sobre o, 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 é o, é o, o conteúdo. O conteúdo é o mais importante. Só que a pessoa que criou o conteúdo é a pessoa que tem a visão mais concreta do que é aquilo. É a pessoa que consegue vislumbrar aquele material pronto. É a pessoa que tem a voz. É a pessoa que vai que vai conseguir traduzir melhor do que ninguém aquilo que está no papel. Então, assim... Por que raios não dão a voz para essa pessoa? Por que raios isso não existe ainda no nosso país? O que, que acontece? Então... É uma questão de que não tem as pessoas preparadas, então, de repente, esses streamings têm que fazer um, uns, uns cursos preparatórios, de showrunner, talvez, não sei. Mas, assim, a gente tem gente competente para isso. E a gente tem muita gente competente que é engolida por produtor e diretor o tempo inteiro. E não consegue colocar no ar o projeto que criou, porque não é assim que é aqui. Mas as coisas são de são até elas mudarem. Então, assim, eu acho que... Não incorporaram várias tendências? Não incorporaram sala de roteiro? Não incorporaram é, né, um monte de tendência da TV internacional? O que, que não incorpora a coisa mais importante? Que é a visão do projeto, que é a voz principal do projeto. Por que, que não, não incorpora sim, sim. isso? Não estou dizendo que todos os projetos têm que ser assim. Tudo bem, pode, pode ter alguns projetos que são tocados pelos diretores, mas tem projetos que são mais autorais, que você claramente percebe que existe uma voz muito clara ali, que você não quer sufocar essa voz com outras vozes, você quer preservar essa voz, você quer que ela, que ela chegue até o público, você quer que o público ouça essa voz. Então, é, é muito importante que, que isso seja feito, para que a gente não... a, a TV brasileira nunca teve... Não, não tem acesso às vozes das pessoas que criam as coisas direito ainda.
1: Sim.
2: Na
3: maioria das vezes.
1: Sim, é, é, mas eu não sei, você se sente otimista, assim, em relação a esse <risos> cenário? Assim, no futuro.
3: Eu falei, vocês não, eu
1: concordo 100%.
3: Eu
1: concordo 100% e eu acho que o que você diz é o que todo roteirista pensa, na verdade, né? É, poucos têm a coragem de dizer, talvez, não sei, né? eu estava vendo outro dia lá na mesa, lá na, no Rio 2C, sobre esse assunto, que é claro que, pô, você está do lado lá de executivos ali, Chefões, né, do mercado e você fica, né, a galera fica meio assim, né. Nem todo mundo fala o que pensa, mas, mas não sei. Eu acho que talvez seja possível também funcionar, né, quando não é assim. Mas eu, eu não sei. Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que depende muito do projeto. É isso que você está falando. Depende muito do, do tipo de projeto e claramente tem uma voz que guia, tem uma um olhar, né, que guia o projeto e tem que respeitar isso. Então, acho que eu concordo 100% com o que você fala.
3: Tem que fazer coisas do tipo assim Então, Natália é... Porque, assim, o diretor O roteirista, quando ele termina os roteiros E entrega o diretor Cabe ao diretor interpretar aqueles roteiros Que o roteirista entregou Então, assim, se o trabalho acaba, o meu trabalho começa Tipo, ah, tá, mas não, não Deixa eu te explicar, eu sou produtora executiva também <risos> Então vou estar até o final, desculpa Foi é, Então, assim, eu, eu queria que é, a gente não tivesse que brigar pelo nosso espaço, sabe? Porque eu vou brigar. Eu vou brigar todas as vezes. Todas as vezes. Eu sou um pesadelo. Se você não me der o que eu quero o <risos> que eu penso, eu
2: vou
3: ser um pesadelo. É eu, vou, eu tô cagando pro que você pensa de mim. Eu não vou deixar a minha série ao ar de outro jeito que não seja o meu jeito. Mesmo que o meu jeito não seja o certo. Mas eu prefiro errar os meus erros do que errar os seus erros. Então, é, desde que o canal esteja na mesma página, porque é o canal que está pagando, afinal de contas, na é mesmo? É, eu vou eu vou brigar muito mas eu queria que não fosse assim, eu queria que não precisasse ser assim eu queria que a gente tivesse oficialmente esse lugar no nosso mercado que não existe, que eu espero que exista eu é, mas isso. eu
1: acho mas eu acho também, desculpa, só para complementar eu acho também que eu sinto que o que você tá falando é muito importante porque eu acho que quando alguém que fez um projeto que deu certo vai, digamos assim, né, essas palavras são meio por outras mas um projeto que funcionou e tá disposto a lutar essas lutas, sabe? E não e não tipo ah, também estou bem aqui, né? Eu tô vou deixar para, né? Vou deixar rolar. Eu acho que isso que é importante você estar tá fazendo, sabe? Eu acho que você está num lugar que eu acho que você pode dizer isso com uma legitimidade muito grande, com um lugar que fala foda e incentivar o mercado a mudar, sabe? Então, é, enfim, isso é só um comentário, mas eu fico feliz de escutar isso, assim, sabe?
3: É muito é é muito injusto, assim. Eu vejo muita gente passando por isso. E, assim, chateado, tipo assim, você assistir uma série, pô, mas não era nada disso. É tipo... O produtor,
1: é tipo só, só um comentário adicional, assim, não sei se vocês concordam também. Eu acho que, no fundo, o produtor não confia muito no roteirista, né? O canal não confia muito. Eu acho que, eu não sei, o roteirista me parece o um lado fraco em todos os, os sentidos, né? Eu não sei, não, não sei se o que o Felipe tá fazendo cara feia, mas eu sinto que o, o, o roteirista, sei lá, não transmite muito... muita confiança, capacidade, talvez, de dar o. Um, conta do serviço necessário, não sei, não, não sei o que o Filipe pensa, até trabalhando na produtora, não sei.
0: Ah, eu, eu não, não sei se é o produtor, não, cara. É, é Plataforma, assim, sim, sim. É que eu acho que tem, eu acho que tem muita, muita coisa nessa equação, eu acho que também, depende do projeto, acho que tem projetos e projetos. É, eu acho que, no fundo, todo mundo está querendo que as coisas dêem certo, eu acho que também tem isso, não é um contra os outros, sabe? É, só ah. que eu acho que, que tem uma coisa do que eu talvez bata no roteirista e, e aí fazendo esse lado, que enquanto vocês estavam falando, eu acho que no fim das contas é um pouco de grana, sabe? Tipo, eu acho que a gente ainda tem pouca força em termos de, sei lá, classe e, 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 e grana mesmo de é, cobrar quanto a gente deveria ganhar, porque aí quando você pensa... É, no valor da produção o quanto pagou para o cara que foi autor lá atrás que foi meio otário, vendeu um pouco barato sabe, e aí o diretor que contrata e aí o produtor lá o cara do canal, ele vê que ele botou sei lá, 100 mil na mão de um cara para dirigir e 20 na mão para o cara para escrever ele vai fazer essa conta e vai dizer assim pô, eu não vou dar a responsabilidade para o cara que dirigiu maior então acho que tem várias coisas aí várias coisas, e uma delas também eu acho que é essa que a gente devia estar ganhando mais, a gente devia estar brigando mais, a gente devia ter várias, várias coisas. E, Sim. e aí, assim, é, eu acho que é, esses canais de gringos, eles chegam, e acho isso muito engraçado também, porque é isso, eles chegam querendo fazer diversas modificações, e que eu acho que várias delas são válidas, mas não querem fazer outras. Porque também, é, em termos de responsabilidade, é, na hora do executivo, de não sei o quê, para quem está botando a cara, é jogo. né? Você começa a dividir muito, evaporar a responsabilidade, é, acaba que não fica na mão de ninguém. Então, o produtor lá que banco, o roteirista, que se bancou, que não sei o quê, que não sei o quê lá, ele vai ficando com medo, porque quanto mais você vai evaporando, mais isso imprime na tela. Eu acho que tem séries que elas claramente, às vezes você vê um, um, um caminho que é muito claro e muito bom, e aí, sei lá, você vê um outro que parece que está perdido, tem um personagem ali, que tem maior cara de que produtor que mandou colocar, ou que uma coisa que não está batendo, um núcleo inteiro, às vezes, que eu fico com uma mega impressão. Algumas vezes a gente sabe, porque a gente tem um podcast, a gente conversa com algumas pessoas, a gente sabe exatamente o que aconteceu e a gente nota que é, ah, foi por causa disso e disso e daquilo. É... E aí a gente às vezes vê a coisa dar certo também. Então, assim, eu acho que é muito complexo em vários sentidos, inclusive nesse. É, de começar errado, de pagar errado, de confiar pouco, de ter medo até do próprio cargo. Então, eu acho que passa por muita coisa errada. Mas, por outro lado, a gente está fazendo muita coisa, né? Eu acho que é um, tem uma coisa legal. A gente está fazendo uma quantidade de séries hoje em dia muito maiores do que a gente fez na nossa história inteira. É, em lugares diferentes. Então, acho que, que, aos poucos, é, os, os, os melhores, as melhores formas... A gente está vivendo um período muito louco, a gente está vivendo uma corrida do ouro dos streamings. É, eu vejo coisas que assim, são mais é, é, tristes do que o fato de não estar na mão do autor. Eu vejo coisas assim, ah, se tiver um influenciador... E a gente já falou isso bastante aqui no podcast. Se tiver um influenciador X, vem cocô no texto, que não importa se o influenciador X quer fazer. E aí é mais louco, porque a gente não está falando de diretor, a gente não está falando de roteirista, a gente está falando de um cara que tem 50 milhões de pessoas seguindo ele, o cara tem carta branca no canal. E isso é muito louco também, porque a gente ainda está no momento que as pessoas estão querendo, de qualquer forma, arrumar gente para assinar os streamings, sabe? Então eu acho que isso tende a melhorar, eu acho que tem muita coisa que talvez melhore, outras que não. Eu acho que os exemplos é, do que vai dando certo vão ficando. E eu, pessoalmente, por exemplo, no caso de Maldivas, eu repito aqui, eu acho que essa sua forma de trabalhar imprimiu e faz um diferencial bom para a série. Então, eu é, é, acho que a gente vai precisar ter outros casos como esses para começar a ter... Porque é isso, eu não, não, não sinto que seja um, um inimigo do outro. Eu acho que, que é, são uma série de fatores, uma série de pessoas com pouco culhão, às vezes, que acaba levando a isso, sabe?
3: Falou bonito, Filipe.
0: Falei Falou. bonito,
2: Foi, cara, não, a,
1: não, né? Esse está despertando uh, tudo que a gente né, não fala no ar.
3: Hein? As coisas que eu falei proibidonas aqui para vocês... Eu só falo porque eu sei que sou roteirista que
1: vai ouvir mesmo, então tá tudo certo. É. <risos> as, oh, Natália, é, putz, que papo bom, cara. Vamos, a gente tem um bloco final que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, tá? Ah, então vamos fazer. lá. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser um episódio, pode ser uma série, pode ser um longo, qualquer coisa que você escreveu que você tem muito orgulho.
3: Ai, gente, que difícil O melhor roteiro que eu já escrevi Ele ainda não foi produzido Ele ainda nem tá sendo, ele nem tá sendo oficialmente desenvolvido ainda Eu tô escrevendo sozinho É, é uma série E é, é, é a Assim, eu gosto de tudo que eu escrevi, tá? Eu não tenho vergonha de nada que eu, já, de nada que eu fiz Tirando o Zorro Total Mas, mesmo assim, mesmo assim Eu tenho, assim, foi Fez parte da minha formação enquanto profissional Então, também não tem vergonha mas é, essa série é diferente, ela é especial, ela é uma evolução, sabe? Ela mostra uma evolução pessoal ela mostra uma evolução profissional. É uma série mais simples, ela não é megalomaníaca como Maldivas, mas ela mostra um crescimento muito claro, como tanto pessoal quanto profissional. Parece o Faustão falando, né? É, mas é uma série que eu tenho muito orgulho. Eu não sei o que vai acontecer com ela, porque ela não, não é tão comercial quanto as outras. Mas é a série que eu tenho mais orgulho e espero que saia. Se sair, eu volto aqui e falo sobre ela.
1: Porra, com certeza. E, bom, é melhor a gente não perguntar muito, muito mais, sei lá, né? Vamos deixar aí no um mistério é, sobre essa série. Mas qual é o pior roteiro que você já escreveu? Ah, Pode não ter sido produzido também. Você falou, acabou de falar que não tem vergonha de nada.
3: <risos> não, que... eu acho que as piores coisas que eu escrevi... É, Peraí, deixa eu pensar, piores escuteiros que eu já escrevi. Ah, ali. alguma coisa lá
1: atrás, sei lá, na faculdade, sei lá, vale tudo.
3: piores coisas. Eu escrevo muita coisa que eu odeio, mas assim, eu sempre tenho um jeito de melhorar e fazer funcionar. Tem algum assim. esquete
1: do Zorra que foi, assim, é...
3: Várias
1: que, eu <risos> que vem é, à é... mente, assim, é, que eu fico é, curioso.
3: Não tem nenhum esquete, tem nenhum esquete do Zorra que eu escrevi, eu falo, porra, essa <risos> é aí melhorar. Essa é a esquete? Não, nenhuma. Então, a tem que ter tudo que eu produzi na época que trabalhei no Zorro Total junto e colocar nessa resposta, eu aceito.
2: Sim.
3: outras coisas que eu já escrevi que eu já pensei Hum, Natália? <sírio> sério? Talvez não, talvez não o roteiro inteiro, mas, assim, alguma piada, alguma cena que eu vou rever anos depois, eu penso Ui, sério? <sírio> Puta merda. Então, mesmo em coisas que eu gosto, tipo, mesmo na adorável psicose, mesmo... É, até mesmo maldivas, sabe? Assim, vão ter coisas que eu vou olhar um tempo depois e eu vou porra, por Porque, porque assim a gente muda, né? E, a gente, o momento em que a gente estava, quando a gente escreveu, era outro. Mas não tem um roteiro que seja a vergonha da minha vida por enquanto, não. Por enquanto. Temos, temos, temos chance ainda de acontecer.
2: Entendo.
0: <risos> <risos> Natália, o que, que você assistiu? Pode ser nacional estrangeiro, qualquer formato, pode ser sério, pode ser longa, pode ser qualquer formato. Quando terminou, você pensou, pô, eu queria ter escrito isso.
3: fui bag. A segunda temporada de Fleabag. Com certeza. Que é o tipo de coisa que eu. Que, que é, assim, não, tipo não, eu me, não
1: me surpreendo muito com essa
3: Coisas que você assiste que você pensa assim, tipo, tipo ah, sei lá, Breaking Bad. Você pensa, caralho, que foda, mas eu jamais escreveria porque não é o meu estilo. Então, assim, eu não tenho como almejar escrever esse tipo de série porque é totalmente fora do meu escopo. Mas Fleabag, eu penso, porra, gênio. A segunda temporada é tipo uma obra de arte.
1: E para terminar, Natália, acho que talvez você tenha respondido já. Enfim, fica à vontade para compartilhar quanto você quiser. Qual é o projeto que está no topo, pessoal? Está assim, no topo da sua lista de desejos? que Você sonha em vê-lo realizado nas telas, seja no cinema, no streaming? É, seria essa, essa série que você está escrevendo?
3: É, eu tenho vontade de fazer uma versão de Adorável Psicose que seja mais madura, que seja mais realista, que seja... É... E menos... Que, que, que não seja sitcom, né? Que seja uma versão de Dereva Psicose adulta na vida real Numa dramédia, sabe? Numa, numa série que é mais aterrada Aquelas séries mais... Sabe? Sim. Não, você, sabe? É que, você não sabe se é pra rir ou se é pra chorar Sabe esse tipo de série? Tipo assim, O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que ela quer fazer comigo? É engraçado essa série ou ela não é? Não sei, sei. Sei, 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 sei Sabe esse tipo de série tá tendo muito? É, eu, eu quero muito fazer essa série é,
1: Caramba! Assim, Olha assim, só, exclusivo aqui não, é exclusivo isso? Eu tô,
3: não, eu tô, eu, tô ah, tá. muito, eu tô muito nesse momento da minha vida, que assim, eu já passei por coisa suficiente pra ter uma carga emocional que seja, é, eu mereci, sabe? Eu posso falar sobre certos assuntos, porque eu já vivi eles. Porque tipo, Quando a gente é novo, a gente fala sobre assuntos muito complexos. tipo é muito, é muito pretencioso. Porque, caralho, a gente tem 20 e poucos anos. O que a gente sabe da vida? Mas, assim, eu tô com 37. já vivi muita coisa. Então, assim, eu, eu eu posso fazer uma série que tenha uma uma carga de, de drama e de emoção e de, e de realidade que que, que não deixe de ser engraçada, porque né, vai ser sempre o viés que eu vou, que eu vou tomar. Mas que... Eu não sei nem onde eu vou chegar com essa frase. Só quando você começa uma frase, eu não, eu não sei onde eu vou terminar. Ah,
1: esse Scott falou
3: isso já. Marcos com esse Sim, é isso. Sim, é isso sim. Eu, quero fazer... eu quero fazer essa série. É... E eu acho que vai ser uma das coisas mais legais que eu já escrevi. Mas ela não é comercial. Então, eu não sei qual é o momento estratégico para tentar vendê-la. Mas um dia, um dia a gente fala sobre ela.
1: Uau, vamos sim, Natália. Pô, obrigadão por falar com a gente.
3: Eba! Igualmente. Adorei. Adorei, Bruno Felipe, me chamem novamente, tá? Não, não esperem mais. Quantos anos tem esse podcast? 25? É. Tanto tempo pra me chamarem de novo.
1: É. Vai deixar, cara. Vai deixar. Pô, obrigadão. Opa, chegou
0: até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em escute.orelo.audio barra primeiro tratamento.